0: multimodal 1,000gasm 1,900gasm 1,500gasm
1: Nazywam się Piotr Witek w imieniu portalu o EU. Zapraszam na rozmowę pod tytułem Quo Vadis IPN, poświęconą Instytutowi Pamięci Narodowej. Pretekstem do dyskusji są niedawne działania podjęte przez nowego prezesa IPN, Karola Nawrockiego, wobec historyków z lubelskiego Oddziału Instytutu, doktora Słowomira Poleszaka i profesora Słowomira Łukasiewicza, którzy zostali pozbawieni pracy w Instytucie. W rozmowie udział biorą. Profesor Paweł Machcewicz, profesor Sławomir Łukasiewicz, profesor Dariusz Libionka. Rozmowę prowadzi Doktor habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry Państwu, witam na kolejnej rozmowie organizowanej przez portal o Historie EU. Naszym spotkaniom tradycyjnie patronują Towarzystwo Historiograficzne, oraz Ośrodek Brama Teatr NN. Dzisiejsza dyskusja będzie poświęcona Instytutowi Pamięci Narodowej. Do debaty zaproszenie przyjęli trzej historycy, pan profesor Paweł Machcewicz, pan profesor Sławomir Łukasiewicz i pan profesor Dariusz Libionka. Pokrótce przedstawię sylwetki naszych gości. Pan profesor Paweł Machcewicz jest historykiem dziejów najnowszych, profesorem zwyczajnym w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor Machcewicz jest też współtwórcą Instytutu Pamięci Narodowej. Od sierpnia 2000 roku do stycznia 2006 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN. 28 listopada 2008 roku decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum II wojny światowej i kierował tą instytucją do kwietnia 2017 roku. W latach 2008-2014 pełnił funkcję głównego doradcy premiera Donalda Tuska. Wykładał w Kolegium Civitas na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą m.in. programu Fulbrighta na Uniwersytecie Georgetown, Woodrow Wilson International Center for Scholars w Waszyngtonie, Brytyjskiej Akademii Nauk w Londynie i Hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji w Madrycie. Profesor Sławomir Łukasiewicz jest historykiem XX wieku, historykiem historiografii i politologiem, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2002-2005 pracował w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Od roku 2005 do roku 2021 był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, gdzie przez pewien czas kierował referatem badań naukowych biur Edukacji Publicznej. Jest też Visiting Scholar w Davis Center for Russian and Euro-Asian Studies na Uniwersytecie Harvarda. Profesor Dariusz Libionka jest historykiem dziejów najnowszych, badaczem zagłady, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-2005 był zatrudniony w Instytucie Historii im. Tadeusza Mantojfla Polskiej Akademii Nauk. W latach 1999-2007 pełnił funkcję głównego specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2005 jest redaktorem naczelnym rocznika naukowego Zagłada Żydów Studia i Materiały. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. dzięki. Dzień
1: dobry. Szanowni panowie, łączy panów nie tylko to, że jesteście historykami, tak, historykami dziejów najnowszych, ale łączy was także to, że wszyscy jesteście byłymi pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, czyli macie w swoich życiorysach epizod pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Chciałbym, żebyśmy właśnie porozmawiali sobie dzisiaj o Instytucie w związku z tym, co się aktualnie dzieje. Tak? Na początku może przypomnijmy, że IPN został powołany do istnienia w roku 1999. Jaka jest misja IPN w dwóch zdaniach? Tak? Misją IPN miało być między innymi prowadzenie badań naukowych, edukacja publiczna, upamiętnianie miejsc, wydarzeń i postaci archiwizowanie i udostępnianie dokumentów, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych. Pamiętamy oczywiście, że w zasadzie od samego początku funkcjonowania IPN-u, tak? jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawić, instytutowi towarzyszały z różnym nasileniem różnego rodzaju kontrowersje. Prawda? One były związane z zarzutami o upolitycznienie, o greteczkami, o realizowanie rządowej polityki historycznej. Oczywiście wszystko to kosztem prowadzonych badań. Tak? Na przykład też o niedostateczne kompetencje wielu historyków, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy, że historycy uniwersytecy wobec historyków IPN używali takiego sformułowania historycy IPN, prawda, gdzie to też takie wzbudzało emocje i kontrowersje. I na początek o co chciałbym zapytać, od czego chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę? Otóż chciałbym zapytać, czy problemy z IPN i kontrowersje wokół niego, jakie doświadczamy, prawda, od niemal od samego początku i one się nasilają dzisiaj, nie są przypadkiem efektem pewnego pierworodnego grzechu, jaki być może popełniono przy powoływaniu instytutu w roku 1999. Na ten grzech by się składały takie dwa elementy. Pierwszy jest taki, że IPN został powołany jako Urząd Państwowy o Uprawnieniach Badawczych. Co to oznacza? Oznacza to, że historycy zatrudnieni w IPN-ie są urzędnikami, którzy... Podlegają innym regulacjom niż badacze na uniwersytetach, prawda? zatrudnieni właśnie jako badacze, i jako nauczyciele akademicy. I w pewnym stopniu może to mieć wpływ na swobodę prowadzonych przez historyków z IPN badań, prawda? ich aktywności poznawczej, edukacyjnej itd. IPN ze względu na swój status jest podatny na manipulacje ze strony polityków. Prawda? Czyli jeżeli jest władza demokratyczna, nazwijmy ją opisowo normalna, prawda? to nie ma problemu. A jeżeli jest władza E, autorytarna w tym momencie, tak, to bardzo łatwo IPN przez to, że jest tak, w taki nie sposób powołany, staje się, czy może stać się e, elementem gry politycznej, manipulacji, prawda, i tak dalej. drugim takim e, grzechem pierworodnym, który wydaje mi się, że też może mieć wpływ, było co? Był masowy zaciąg badaczy do pracy w instytucie na samym początku, prawda? Jaka jest konsekwencja tego? Ta masowość, tak jak mi się wydaje, mogła powodować, że do IPN obok, obok świetnych specjalistów, Historyków, prawda? Przyjmowano też wielu historyków z niekoniecznie wysokimi kwalifikacjami, tak? Stąd IPN, mając w swoich szeregach takich badaczy, borykał się i w zasadzie do dziś się boryka no z problemami, tak? W rzetelnym realizowaniu swojej misji. Jakbyście się panowie odnieśli do tych zagadnień? Bardzo proszę, może pan profesor Paweł Machcewicz jako pierwszy, który był współza współtwórcą, współzałożycielem IPN-u?
2: No, ja tutaj może nie jestem do końca zdystansowanym komentatorem, dlatego, że przez pierwszych ponad pięć lat istnienia IPN-u ja byłem jego częścią. Tak jak Pan wspomniał, współtworzyłem IPN od początku. Kierowałem pionem badawczo-edukacyjnym. To wtedy był jeden pion, nie tak jak teraz oddzielnie badania i edukacja. No i moja praca zaczęła się od tego, że dostałem zostałem mianowany przez prezesa Kieresa dyrektorem pionu badawczo edukacyjnego, i musiałem go stworzyć. No pamiętam jak wszedłem do pustego gabinetu i zacząłem wertować stos podań o pracę i to był początek mojej pracy. Natomiast odnosząc się do tych dwóch zarzutów, które Pan wymienił i które oczywiście były formułowane wobec IPN-u od samego początku, to prawda, że IPN jest urzędem z hierarchiczną strukturą, z podległością organizacyjną pracowników wobec dyrektorów, prezesa i to jest sytuacja do pewnego stopnia inna niż na uczelni czy w Polskiej Akademii Nauk, no bo oczywiście na uczelniach i w instytutach panu są też dyrektorzy, dziekani, rektorzy, natomiast jeśli chodzi o badania naukowe, no to jest całkowita autonomia badaczy ukształtowana, prawda, przez stulecia istnienia uniwersytetów, a w Polsce przynajmniej po 89. roku. Ja sobie zdawałem sprawę z tej odmienności i wtedy jako dyrektor Biura Edukacji Publicznej, no, sam odpierałem te zarzuty, zgodnie z prawdą, deklarując, że ani ja nie wywieram żadnego nacisku wobec swoich podwładnych w pionie badawczo-edukacyjnym, ani prezes instytutu nie wywiera takich nacisków czy na mnie, czy, czy też na pracowników. Podkreślałem, że starałem się stworzyć pluralistyczną strukturę i rzeczywiście przyjmowałem do pracy ludzi o najróżniejszych poglądach, takich, które są określane mianem no nie wiem liberalno-lewicowych i takie, które no, już wtedy uchodziły za prawicowe czy no, były określane jako narodowe w rozumieniu bliskości tradycji endecji. No, ja przyjąłem do pracy Jana Żaryna, a z drugiej strony, no nie wiem, Rafała Wnuka, obecnego tu Darka Libionkę, Grzegorza Motykę, czyli ludzi, ludzi którzy, no, bardzo się od siebie różnili i wtedy, i dzisiaj się różnią jeszcze bardziej. Z tym, że wtedy byliśmy w stanie pracować w jednej instytucji, byliśmy w stanie przygotowywać nie, wspólne książki yy, i jakoś to myślę, że spełniało standardy naukowe. Yy, natomiast patrząc na to, na, 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 na te kwestie z dzisiejszej perspektywy, to muszę przyznać, że ten zarodek późniejszych problemów istniał oczywiście od samego początku. No to jest ta struktura hierarchiczna rzeczywiście, to jest Urząd Państwowy, w ramach którego yy, nadzór i w ogóle wpływ zwierzchników jest nieporównanie silniejszy niż w świecie stricte akademickim. No i oczywiście druga kwestia, upolitycznienie. Teoretycznie prezes Instytutu ma ogromną autonomię, natomiast jeżeli on z tej autonomii chce rezygnować i chce współpracować blisko z jedną opcją polityczną, no to właściwie nie ma przeszkód. Istnieje droga do upolitycznienia Instytutu i ta Autonomia Instytutu w pewnym sensie zamienia się w swoje przeciwieństwo, zamienia się w taki forwar prywatno-polityczny, to znaczy, że prezes może robić niemal wszystko, jeżeli korzysta z jakby z parasola politycznego rządzącej partii. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną kwestię, której pan nie wymienił, która okazała się potencjalnie i realnie w następnych latach bardzo niebezpieczna. To znaczy, przewaga organizacyjna i finansowa IPN-u nad instytucjami akademickimi. Już wtedy, za moich czasów, budżet IPN-u był znacznie większy niż budżet jakiegokolwiek, jakiejkolwiek instytucji naukowej. Mówię nie o globalnym budżecie, bo na uniwersytetach oczywiście są zatrudnione w każdym przypadku tysiące ludzi nie na ogólny budżet płacy jest bardzo wysoki, natomiast mówię o realnych środkach na badania naukowe. One są od początku były dużo większe, a w tej chwili kiedy PiS zwiększył kilkakrotnie budżet ipn no to one dystansują o wiele długości możliwości każdego innego ośrodka zajmującego się historią najnowszą. I także potencjał organizacyjny. No, IPN ma strukturę ogólnokrajową i jest w stanie prowadzić ogólnokrajowe badania w sposób znacznie bardziej skuteczny. Ja nie mówię teraz o jakby wartości naukowej wyników tych badań, ale jakby o skali tych badań w sposób bardziej skuteczny niż Badania prowadzone w ramach jakiegokolwiek grantu Narodowego Centrum Nauki, czy jakiegokolwiek innego grantu, który na ogół skupienie więcej niż kilkunastu badaczy. I to wszystko sprawia oczywiście, że to, co miało być atutem PEN-u, czyli niezależność, może się zamienić w sytuację dominacji i realizowania badań naukowych, edukacji na zlecenie polityczne. Natomiast ten drugi wątek, o którym Pan powiedział, też krótko się odniosę, żeby tak nie przedłużać tej mojej wypowiedzi. Masowy nabór badaczy. To prawda, musieliśmy zbudować od podstaw tę instytucję. Ja przyjąłem do pracy w pionie badawczo-edukacyjnym sto kilkadziesiąt osób. W tej chwili to jest wielokrotnie więcej. Natomiast w dużej części to byli ludzie, którzy albo pracowali już na uczelniach czy w Instytutach Panowskich. Oni podejmowali pracę w Instytucie Pamięci Narodowej no, jak, jako na drugim etacie, więc to nie było tak, że przyjmowałem wyłącznie zupełnie nowych ludzi. To byli ludzie w dużej części ze środowiska akademickiego, którzy pozostawali także nadal częścią środowiska akademickiego. To byli często doktoranci, więc moim zdaniem Wtedy sugerowanie, że historyk ipn to jest zupełnie inna istota, inny twór niż historyk, po prostu, to ono nie było uprawnione. Dzisiaj o tym możemy dyskutować. Prawdopodobnie ten proces oddalania się od siebie IPN-u i świata akademickiego zaszedł na tyle daleko, że można się zastanawiać, na ile te więzi ze środowiskiem akademickim istnieją w dalszym ciągu. No a kwestia poziomu naukowego no, to jest sprawa względna. Każdy oddział był trochę inny, to się zmieniało przez lata. Też bym nie przesadzał z taką oceną, z takim twierdzeniem, że poziom naukowy ośrodków uniwersyteckich, wszystkich czy wszystkich instytutów panowskich jest niebotycznie wysoki, a i BNU jest niski. Ja miałem różne doświadczenia i to zarówno pracując w różnych miejscach, i nie wiem, recenzując, nie wiem, doktoraty, habilitacje, wnioski profesorskie. I naprawdę myślę, że poziom polskiej nauki jest bardzo zróżnicowany i tu akurat bym nie widział tak jednoznacznie różnicy na niekorzyści pn
1: Jeśli mogę, Panie Profesorze, dziękuję. Ja znaczy, absolutnie nie miałem na myśli tego, że na uniwersytetach jest jakoś lepiej specjalnie pod tym względem, tak? I że tutaj uniwersytet niejako determinuje to, że ten poziom jest jest wysoki, tak? Tylko chodziło mi o skalę o prostu masowości zatrudnienia, że w, w, w takiej masowej fali jest dużo łatwiej, żeby się prześlizgnęli ludzie, tak? No którzy się u na przykład w takim normalnym siecie e, niekoniecznie by, by taką pracę dostali, prawda, naukowo, bo, no, no, bo, no, bo była e... potrzeba po prostu pracowników, tak?
2: Oczywiście, ja nie chcę bronić, jakby samego siebie odpowiadam za te
1: powiedzmy, pierwszych
2: pięciu pół roku istnienia IPN-u. Wtedy ten nabór nie był jeszcze aż tak. Dramatycznie masowy. Tak jak powiedziałem, to było kilkadziesiąt osób pracujących w pionie badawczo-edukacyjnym. Myślę, że teraz to jest kilkaset osób, i w tych kolejnych latach na pewno kryteria rekrutacji się zmieniały i one stawały się coraz bardziej polityczne. No, głównym, główną rekomendacją była bliskość prawa i sprawiedliwości. Jeśli chodzi o jakby prezesurę czy Janusza Kurtyki czy Jarosława Szarka, czy no w tej chwili od kilku miesięcy Karola, Karola Nawrockiego. Także też pamiętajmy, że IPN istnieje od 21 lat, więc to są różne epoki i no niemal różne instytuty.
1: To prawda, absolutnie tak. Dziękuję. Panowie, jakieś komentarze jeszcze do tych wątków? Bardzo proszę. Może do, jeśli Bardzo proszę, panie profesorze. Pan profesor Darek Szybionka, tak, czy pan profesor Sławomir Łukasiewicz, który z panów? Darek, Darek, mów. Tak.
0: No dobrze, ja tylko powiem na początek o kilku sprawach, o których mówił już Paweł wcześniej. Jeśli chodzi o ten dobór, no właśnie padło nazwisko Jana Żaryna, padło nazwisko moje. Te różnice rzeczywiście polityczne były, ale myśmy przychodzili do ipn z tej samej pracowni, w Polskiej Akademii Nauk, mianowicie pracowni dziejów, na, badań nad dziejami PRL-u, którą to pracownią kierował profesor Szarota wówczas. I byliśmy obaj doktorami wypromowanymi przez Krystynę Kerstynową. Janżarem był pierwszym i doktorem, czyli Janżarem był chyba pierwszym i doktorandem, ja byłem, doktorem, ja byłem, ja byłem drugim. I to y, też y, coś mówi o tym skąd przychodziliśmy, bo nie tylko te podziały, ale, ale, ale też to, co, co, co łączy. I jeszcze z tej pracowni do IPN trafił profesor Jerzy Eisler, który został dyrektorem oddziału warszawskiego i do tej pory jest jak sądzę na tym samym stanowisku. Paweł, mówiąc o upolitycznieniu Instytutu, powiedział o tym o, o bliskości z, z prawem i sprawiedliwością kilku, kilku prezesów. I mam wrażenie, że z Januszkiem Kurtyką było jednak trochę inaczej, że to nie był kandydat PiSu, tylko, tylko Platformy Obywatelskiej jeszcze. I. Jeśli mogę to
2: wyjaśnić, przepraszam, tylko taki trend. Występował początkowo jako wspólny kandydat PiSu i Platformy, no ale zanim został wybrany prezesem, to ta iluzja, że powstanie popis, upadła i jego na stanowisko prezesa przeforsował PiS zupełnie jednoznacznie. Wtedy Platforma popierała Janusza Krupskiego.
0: Ano tak, rzeczywiście, bo tutaj dobrze, że to, że, to, że to przypominasz, bo tu się po prostu dokona, dokonało pełne, pewne przesunięcie. Natomiast ja pamiętałem to, że był Janusz Kurtyka rekomendowany przez, przez platformę. Rzeczywiście to było, to było tak, jak, tak, jak, tak jak mówisz, bardziej skomplikowane. Ale jakkolwiek było, to no wtedy się skończyła niezależność Instytutu. Profesor, profesor Leon Kieres, pierwszy, pierwszy prezes Instytutu różnił się zdecydowanie. Mam takie wrażenie od, od, od prezesów, którzy, którzy nastąpili po nim. Ja się krótko po zakończeniu pierwszej kadencji, po odejściu profesora Kieresa i po odejściu twoim Paweł, z, z, rozstałem z instytutem z takiego właśnie powodu, że wydawało mi się, że w moim przypadku, bo to nie był przypadek każdego pracownika, oczywiście, tej instytucji, ale że w moim przypadku będzie mi trudno pogodzić moją niezależność, moje. Badania z jednej strony, a z drugiej strony funkcja, jaką objęłem w piśmie naukowym. Chciałem, żeby to pismo naukowe było, było całkowicie niezależne i trudno mi było, chociaż no, taką próbę podjąłem, funkcjonować w ipn kiedy, kiedy Twoim następcą został właśnie wymieniany już przez Ciebie i przeze mnie Jan Żary bo tutaj nastąpiło politycznie badań naukowych i ja już siebie, ja już siebie w, tej konstelacji, w tej konstelacji nie widziałem i, i, i odszedłem. Oczywiście to było zupełnie inne odejście od tego, jakie, jakie o, to odejścia obserwujemy, czyli którzy z nas, tak jak Sławek Łukasiewicz, no, są uczestnikami tych, tych, tych działań. W tej pierwszej kadencji ja to, że, że ja bym znalazł się nazwisko, nazwiskiem, z stanu zwisku. No realizowałem pewne działania, a, toujours, tak jak powiedział Babek, powiedział, i dawał pewne możliwości. To rzeczywiście były bardzo duże wyzwania. Stąd też przed innymi, przed instytucjami, przed Jonalami, badaczami, czy w klubie protonorskim, ale też przed działaczem, przed dużymi pracownikami. Coś z tego wrażenia dawało, bardzo z tego zrozumiałem. To szerzenie ze dada, które zajmowały się tymi innymi problemami, które miały o wiele większe możliwości. No, nie wyobrażam sobie, nie, nie wyobrażam sobie prze, przebadania badania jednego gdyby, gdyby nie było IPN, IPN mógł podjąć kompleksowe, kompleksowe działania i, i, w, i w, na polu prokuratorskim i naukowym, żeby ogarnąć źródła, jakie pojawiły się w zasięgu badaczy i ogarnąć się cały problem, o którym, o którym nikt nie miał pojęcia. No więcej może Paweł o tym powiedzieć, który, który kierował tym, tym badawczym projektem wokół jedwabnego. To był jeden tylko. No oczywiście IPN był, był bardzo krytykowany za to i Paweł też był bardzo krytykowany za to. To był jeden z projektów tylko takich. No drugi to był to był, to był to był projekt związany, związany z lustracją choćby, z, 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 z kościołem. Była sprawa ojca Heima, pamiętasz, bardzo taka, taka kontrowersyjna, poruszająca i wiele innych. Poza tym zostało rozpoczętych bardzo wiele programów długofalowych badawczych, nakreślone pewne strategie. To wszystko, to wszystko, ja mam wrażenie, że, że ten początek IPN-u no to jest oczywiście były niebezpieczeństwa dla, dla, dla funkcjonowania, funkcjonowania. Nauki tego przekazu IP-owskiego, no, ale po prostu plusów jest o wiele, o wiele, o wiele więcej. No, udało się zrobić coś naprawdę, coś na pewno naprawdę bardzo, mam takie wrażenie, yy, ważnego w, w, w badaniu najnowszej, najnowszej historii polskiej. Jak to się potoczyło później, no to, to, jest, to, to jest inna sprawa. I okazało się, że, że nie ma mechanizmów. To jest też, yy, to uczymy się na błędach że nie ma mechanizmów takich, które by po prostu pozwoliły, pozwoliły e, u, trzymać tą instytucję w pewnych, w, pewnych, w pewnych ramach, że przy zmianie konstelacji politycznej, a w ostatnim czasie tak drastycznej, po prostu możliwe było całkowicie przekształcenie tego, co, co, e, co chciano zrobić 20 lat temu.
2: Jeśli można, jeszcze krótko, bo mówimy o tym okresie, kiedy ja w instytucie byłem albo kiedy z instytutu odchodziłem. Ja się zgadzam oczywiście z Darkiem, że dzięki temu, że IPN był tak rozbudowaną instytucją udało się zrobić wiele bardzo sensownych, potrzebnych rzeczy. Wymieniłeś badania dotyczące jedwabnego, a tak naprawdę nie tylko jedwabnego, ale y, no, przemocy wobec Żydów w skali całego regionu. Tego nie dałoby się zrobić y, siłami zespołu z jednego instytutu czy z jednego uniwersytetu. Też przypomnę badania dotyczące stosunków polsko-ukraińskich. To też uważam za jeden no, jedno z ważniejszych dokonań instytutu w tym czasie, kiedy byłem dyrektorem. No ale powiem także, już wtedy pojawiały się pewne um, wydarzenia, nawet pod prezesurą Leona Kieresa, które były zapowiedzią późniejszych kłopotów. Wymieniłeś sprawę, Hejmo. Ja akurat ją źle wspominam i tak jak bardzo ceniłem, cenię Profesora Kieresa jako nie tylko osobę, która no, odegrała kluczową rolę dla tworzenia instytutu, ale także, która od początku do końca była apolityczna i gwarantowała nam, historykom, pełen komfort pracy. Nie, nie wywierała żadnych nacisków, ani nie pozwalała, żeby wywierać na nas żadnych nacisków. Ale e, jeśli chodzi o ojca hejmo, no to, to ja to bardzo źle wspominam. E, to się zaczęło w taki sposób, w jaki... Jakiekolwiek badania naukowe nie powinny się zaczynać od wymienienia w jakimś wywiadzie, już nie pamiętam, czy radiowym, czy prasowym przez Leona Kieresa, wspomnienia, że w otoczeniu, w otoczeniu ojca świętego był tajny współpracownik. Potem media wymusiły nazwisko. Ja zostałem postawiony w takiej przymusowej sytuacji, że wraz z dwoma innymi historykami musiałem opracować raport na ten temat. No, ten raport opracowałem najlepiej jak... Potrafiłem, jak potrafiliśmy, natomiast no nie uważam, żeby tak powinny być prowadzone badania naukowe. Wtedy też udostępniono dziennikarzom tak zwany katalog listy tajna czyli no zapisy ewidencyjne zawierające nazwiska tajnych współpracowników, kandydatów na tajnych współpracowników i funkcjonariuszy. Opinia publiczna była zupełnie do tego nieprzygotowana. Same nazwiska tylko dezorientują. Też nie uważam, że tak powinny być prowadzone badania naukowe. I jeszcze jedno słowo, bo chciałeś trochę w Darku, jak sądzę, odróżnić Janusza Kurtykę od Jarosława Szarka czy Karola Nawrockiego. Ja się, ja się zgadzam z tym, że o ile to Janusz Kurtyka odpowiada za takie zbliżenie Instytutu do PiSu i upolitycznienie PiSu, to jednak ja uważam, że to była postać innego formatu niż Karol Nawrocki czy Jarosław Szarek. Po pierwsze był to dobry historyk, mediewista ze znaczącym dorobkiem naukowym. Po drugie on oczywiście Instytutu Politycznił, promował takie dzieła, o których jeszcze może za chwilę będziemy mówić, jak biografia Wałęsy Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka, którą uważam za przykład historii upolitycznionej, ale jednocześnie nie wyrzucał ludzi z pracy. To było tak, że marginalizował takich ludzi jak, nie wiem, Rafał Wnuk czy Grzegorz Motyka, ale to nie było porównywalne z wyrzucaniem z pracy przez Karola Noworockiego Sławomira Poleszaka czy zmuszaniem do odejścia z IPN-u hmm. obecnego tu Sławka Łukasiewicza. Więc inne metody, tak jak inny był tak zwany pierwszy PiS rządzący w latach 2005-2007 od PiSu od roku 2015. I ja mam krytyczny stosunek do Janusza Kurtyki. Odszedłem z Instytutu świadomie, bo nie widziałem możliwości pracy u boku Janusza Kurtyki. On proponował mi zostanie w Instytucie, to znaczy mówił, że chcę mianować innego dyrektora Biura Edukacji Publicznej, ale proponował mi, żebym został na dowolnym, innym stanowisku, które sobie wybiorę. Mogłem zostać na przykład jako jego doradca, ale nie chciałem jakby firmować tego, co się będzie działo z Instytutem. Ja jakby to przewidywałem. Natomiast no, nie, nie, nie stawiałbym go na tej samej płaszczyźnie, ani intelektualnie, ani w takim wymiarze ludzkim jak z Jarosławem Szarkiem i Karolem Nawrockim.
0: Paweł, ja tylko w słowo Ci wejdę. Oczywiście nie, nie było to moją intencją. Nie, ja, że ja stawić, wiem, że ty wręcz... Się, o, oczywiście. Ja ja chciałem, to, ich... chciałem to dopre doprecyzować po prostu.
3: No to jeśli ja mogę również parę słów na no to do pytanie jeśli mamy umiemy wciąż chwilkę. E, e, więc rzeczywiście e, no to ta rozmowa budzi jakieś wspomnienia bo, bo ja z kolei przychodziłem do IPN-u trochę później, ale jeszcze jeszcze Paweł był przez chwilę za chwilę już Pawła nie było jako, jako szefa tego biura Darek jeszcze był przez dłuższą chwilę, ale też za chwilę go nie było i rzeczywiście zaczęły się rodzić taki dylemat, ale e, ale spojrzałbym też na to trochę e, nie tylko jakby od takiej naszej strony, także jak. Każdy z nas w którymś momencie dostrzegł, że, że jest trudniej prowadzić badania naukowe niż było to w poprzednim okresie, tylko spojrzałbym może na to trochę jako politolog, o którym czasami staram się, staram się być i użyłbym takiego słowa do opisu tego, co się, co się działo czyli pewnej instytucjonalizacji. To nie tylko instytucjonalizacji badań historycznych, ale instytucjonalizacji pamięci. I wydaje mi się, że trzeba zacząć jakby od tego, że w ogóle IPN był efektem ogromnego wysiłku środowiska historyków w Polsce, żeby i te badania, i tą pamięć, i w archiwa, i w ściganie zbrodni, żeby to przybrało właśnie pewien kształt instytucjonaliz instytucjonalny, którego brakowało wcześniej, w latach dziewięćdziesiątych. Tak? Czy różne rzeczy się toczyły, to nie można powiedzieć, że nic się nie działo, tak? badania były prowadzone, ale chodziło o to, żeby stworzyć właśnie taką silną instytucję, która da większy potencjał i stworzy możliwość realizacji takich projektów, o których Paweł czy Darek mówili. Ja bym dorzucił do tego oczywiście Atlas Podziemia Niepodległościowego, przecież redagowane przez Rafała Wnuka właśnie tutaj w Lublinie i, i Sławka Poleszaka dopiero co wyrzuconego z, z firmy, zaraz po tym jak d, drugie wydanie Atlasu się, się ukazało przecież, więc to też jest trochę, trochę symboliczne. Tak? Że, że jakby to, jest, to jest absolutny, wydaje mi się, dzisiaj koniec takich dużych, szeroko zakrojonych projektów, one po prostu nie są dobrze widziane. No ale teraz znowu jak spojrzymy na tą instytucjonalizację, to moment stworzenia IPN-u to jest moment narodzin tego, tego formatu, ale teraz ten format ulega pewnej ewolucji ze względu na to, że jest takie napięcie nie wiem, czy to jest napięcie między tym, że ktoś jest urzędnikiem a badaczem, tylko właśnie może bardziej napięcie między tą wolą bycia apolitycznym, która była w prezesie Kieresu, ale była też na przykład w prezesie Kamińskim moim zdaniem. Łukasz Kamiński starał się jak mógł, żeby w pewne rzeczy polityczne po prostu, żeby, żeby ich unikać, tak, Po to po prostu właśnie, żeby była ta przestrzeń jednak pewnej swobody, a z drugiej strony właśnie by, by, by był okres, w którym władze, IPN-u uznawały, że nie, że właśnie trzeba pokazać wyraźne ostrze polityczne w imię czegoś, co się nazywało, przecież został zostało zdefiniowane w 2004-2005 roku jako polityka historyczna. Także państwo ma obowiązek prowadzenia polityki historycznej i w ramach tej polityki instytucja taka jak IPN powinna wykonać konkretne zadania. I to się pojawia napięcie, ja bym to nazwał raczej napięciem pomiędzy rzetelnością badawczą do, do której wszyscy jako badacze jesteśmy zobowiązani nie wiem, przysięgami doktorskimi, pewną, pewną etyką zawodową itd., a potrzebami polityki. Tak? Czy jesteśmy historykami w, w, w prawdziwym znaczeniu tego słowa, czy jesteśmy historykami, którzy wykonują pewne zlecenia polityczne. Paweł już jakby trochę, trochę o tym wspomnieł. I teraz IPN staje się nagle rzeczywiście miejscem no chyba najbardziej atrakcyjnym dla historyków, no bo ja nie znam instytucji, która by w takiej liczbie historyków zatrudniała, tak? młodych historyków, którzy kończą, piszą pracę magisterską, szukają pracy i chcą zostać archiwistami, badaczami, edukatorami, czy, czy, czy po prostu w, bo z czasem przecież te formy też się zmieniały, no nie wiem, tworzono gry edukacyjne, różnego rodzaju projekty internetowe, tak, no więc ci ludzie kierują swoje kroki właśnie do IPN-u, bo on daje pewną możliwość jakby przetrwania jako, jako historyk. No i teraz w zależności od tego, na co trafiają, na jaką fazę w IPN-ie, na jaki rodzaj też kultury organizacyjnej w IPN-ie, no to w, w jakby ten klimat jest bardziej sprzyjający rzetelności naukowej albo bardziej sprzyja temu, żeby kształcić się w kierunku wykonywania zadań politycznych. I jak ktoś jest młodym historykiem, który chciałby się czegoś nauczyć, no to on wtedy musi dokonać wyboru, tak? Co, i, I musi mieć jakiś, jakiś silny kręgosłup, jeśli chce być rzetelnym badaczem. E, e, chyba, że właśnie, mówię, ten klimat jest, jest od, razu, od razu sprzyjający. Więc e, takie, takie uwagi mi przychodzą do głowy i jeszcze może tylko odnosząc się do tego, o czym, o czym była mowa wokół tego 2005 roku. Jeśli ja pamiętam, to owszem, Jan Żaryn został szefem Biura Edukacji. Publicznej, ale sam prezes Kurtyka bardzo szybko doszedł do wniosku, że to nie jest dobry szef Biura Edukacji Publicznej i zamienił go właśnie na Łukasza Kamińskiego. Tak? Poprosił Łukasza Kamińskiego, żeby on przejął obowiązki Jana Żaryna, bo Jan Żaryn, no, robiąc, różne, robiąc różne rzeczy naukowe i, i, i nie tylko, po prostu na tym stanowisku się nie sprawdził. No i Łukasz Kamiński rzeczywiście został tym szefem biura. Miał pewną, pewną wizję. Ja bym to, jednak podkreślił. Paweł miał wizję, która, która jakby stawała w tym okresie formacyjnym. Ja do tego jakby on już się nie, nie mówię, czy się nie odnoszę, ale ona wiele rzeczy jakby tchnęła w ten instytut, tak? ten atlas, te, te, no, no masę tych projektów długofalowych i Łukasz wydaje mi się, że on potrafił kontynuować tą, e, tą linię, jakby widział, że środki publiczne, potężne, e, umówmy się, miliony polskich złotych można przeznaczyć z głową na zbadanie różnych aspektów naszej współczesnej historii i po to e, definiował pewne priorytety badawcze, te priorytety były akceptowane przez e, e, Radę wtedy przecież IPN-u, bo, bo nie było kolegium, tylko, tylko powstała rada. Z naukowców, którzy, którzy się w tej sprawie wypowiadali, kiedy, kiedy Łukasz został prezesem. On, on miał wolną rękę, mógł to mógł to realizować. No i potem przychodzą kolejni prezesi, też już wspomniani jak, jak Jarosław Szarek, no ale mówmy się, że doktor Jarosław Szarek, jeśli chodzi o dorobek naukowy, czy wiedzę w zakresie organizacji pracy naukowej, bądź wytyczenia kierunków tejże pracy naukowej, z poprzedniego okresu no miał taką minimalną, bo zajmował się jednak projektami edukacyjnymi i to też w takim dosyć wąskim zakresie. I no to tutaj moglibyśmy w ogóle jakby nad tą kulturą organizacyjną, która w okresie jego kadencji powstała, jeszcze jeszcze wiele innych rzeczy powiedzieć, może będzie okazja, a w tym momencie, kiedy przychodzi doktor Karol Lawrocki, który również wydaje mi się aktualnie nie prowadzi żadnych badań naukowych, a, a raczej zależy mu na, na, na zupełnie innym wymiarze naszej, naszej, naszej rzeczywistości. Wydaje mi się, że, że dla niego badania Naukowe, w takiej formule, jaką planował Paweł Machcewicz, jakie pilnował później Łukasz Kamiński, jakiej chcieli ci historycy w ipn którzy zajmują się rzetelną historią, to dla, dla Szarka powiedzmy to było nieważne, dla, dla doktora Jarosława Szarka było to nieważne. Dla doktora Karola Nawrockiego wydaje mi się, że to jest wręcz zagrożenie, dlatego że rzetelna historiografia uprawiana dzisiaj hmm, chociażby nie wiem, przez Sławka Poleszaka, to jest coś, co spowoduje, że, że politycznie instytut może zostać skrytykowany przez partię rządzącą. No i tu jest, tu jest wydaje mi się klucz całego problemu. Może na razie tyle.
1: Na razie jeszcze chciałbym, żebyśmy zostali przy temacie współczesnego IPN-u, tak? pod, pod rządami prezesa Szarka i prezesa Nawrockiego. Panowie pracowaliście tam, jesteście historykami dziejów najnowszych, znacie tę tematykę bardzo dobrze. Jak obserwujecie to, co się dzieje pod, pod rządami obu tych panów prezesów, tak? to na ile, na ile jeszcze Instytut Pamięci Narodowej jest placówką naukową czy instytutem naukowym, a na ile jest instytucją no, propagandową, która właściwie koncentruje się tylko i wyłącznie na uprawianiu rządowej polityki historycznej. Dlaczego, dlaczego o to pytam? Już mówię. Jeszcze tylko jedno zdanie wyjaśnienia. Otóż w jednym z wywiadów przeczytałem wypowiedź e, Byłego szefa IPN-u Andrzeja Zawistowskiego, który stwierdził coś takiego i tu cytuję, i tutaj cytuję: e, powiedział Andrzej Zawistowski tak, rolą IPN jest rzetelna polityka historyczna w interesie Polski i jej obywateli. I tu rodzi się pytanie, o którym też Panowie mówiliście, e, 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 czy problem, o którym panowie mówiliście, tak? Jaka polityka historyczna jest rzetelna? Tak? I czy na pewno jest to polityka historyczna, którą uprawia się obecnie, tak? Czy uprawia obecnie IPN, tak? Gdzie jest miejsce właśnie na rzetelną naukę, która jest oparta na krytycznych badaniach, prawda? I na pluralizmie metodologicznym, wysokiej kulturze metodologicznej, itd. itd. Bardzo proszę.
2: Jeśli można się odnieść do wypowiedzi Andrzeja Zawistowskiego, ja jakby nie znam jej całego, jej kontekstu, natomiast takie stwierdzenie budzi jednak moją daleko idącą rezerwę, że IPN powinien prowadzić politykę historyczną. Znaczy, mi się wydaje, że jeśli mówimy o pionie badawczym IPN, to on powinien zajmować się badaniami naukowymi, rzetelnymi badaniami naukowymi. Nie będziemy oczywiście dyskutować jakoś szerzej, czym jest polityka historyczna, czym się stała, natomiast no, moim zdaniem to, co się wydarzyło w ostatnich latach, no to jest całkowita kompromitacja i tego konceptu i, i, i zwłaszcza praktyki i wydaje mi się, że w tej chwili jak będziemy odbudowywać Polskę po tej destrukcji wprowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, a prędzej czy później to nastąpi, to trzeba będzie przede wszystkim odbudować autonomię instytucji naukowych i mam wrażenie, że Naszą zmorą dzisiaj jest zbyt silna obecność państwa, instytucji państwowych, polityków w sferze badań naukowych. i oczekiwania, które wpływają na działania historyków, wpływają na możliwości finansowania badań. I y, trzeba będzie moim zdaniem wyprowadzić państwo ze sfery historii. W związku z tym ja uważam, że polityka historyczna jest konceptem, który się skończył, który przyniósł Polsce znacznie więcej szkód niż pożytku i jeżeli IPN przetrwa kolejną zmianę władzy, to na pewno moim zdaniem nie powinien prowadzić polityki historycznej, tylko powinien rzetelnie realizować swoje zadania ustawowe. Ja jeszcze pamiętam, tutaj wracając do Łukasza Kamińskiego, ja się oczywiście zgadzam z tym, że Łukasz chciał, Łukasz Kamiński zachować apolityczność Instytutu i dużo robił dla tego, żeby to się udało. Natomiast pamiętam moje dyskusje z nim. On też mówił, że Instytut powinien prowadzić politykę historyczną, a państwo polskie powinno koordynować całość polityki historycznej. Ja, ja z nim polemizowałem nawet. Pamiętam, że kiedyś na forum Zjazdu Historyków uważałem, że istotą badań naukowych, także historii w przestrzeni publicznej powinien być pluralizm, wielość inicjatyw. Państwo, rząd mogą... Wspierać pewne kierunki badań poprzez nie wiem, tworzenie nowych instytucji, nowych muzeów, ale istotą badań naukowych w rzeczywistości demokratycznej powinien być pluralizm i że historycy powinni być moim zdaniem nieufni wobec takich postulatów, żeby istniała jakaś centralizowana polityka historyczna. I ciekaw jestem, jak teraz Łukasz Kamiński oceniałby to, co. Jakby je, stało się polityką historyczną państwa polskiego w ciągu ostatnich lat. Nie słyszałem żadnej, nie znam żadnej jego wypowiedzi na ten temat.
1: No, ja też, jeśli mogę, jestem zdania, że najlepsza polityka historyczna to jest taka, kiedy państwo nie ingeruje w nią, prawda? Tylko daje możliwość oddolnym instytucjom, organizacjom, prawda? Organizowania się, yy, prowadzenia badań, refleksji, upamiętnienia i tak dalej, i tak dalej, prawda? To jest, chyba, to jest chyba najlepsza ścieżka. No, ale to jest moje zdanie. Panowie, jakie, jaki jest wasz komentarz do, do tego wątku? Pan profesor Łukasiewicz.
3: Dobrze, to może rzeczywiście tym razem ja spróbuję. Znaczy ja znowu spojrzałbym na to trochę jako politolog. Zgadzając się z tym, co, co, co Paweł powiedział, chętnie też bym usłyszał odpowiedź Łukasza, jak on, jak on ocenia dzisiejszą politykę historyczną. To jednak ja bym stanął na takim stanowisku, że tak czy owak państwo polskie jakąś politykę historyczną prowadzi, prowadziło i będzie prowadzić. Dlaczego? Dlatego, że polityka historyczna przede wszystkim każdego państwa, tak? każde państwo ma pewnego rodzaju tego typu politykę historyczną, jest elementem czegoś, co się określa jako dyplomację publiczną. Tak, czyli otwiera tak naprawdę możliwości również kontaktu z innymi krajami, dyskutowania wspólnych trudnych problemów bardzo często i jako taki element polityki zagranicznej wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. Tylko teraz są dwie kwestie. Otóż polityka zagraniczna bardzo często zależy od tego jak wygląda polityka wewnętrzna. No po pierwsze. A po drugie, polityka zagraniczna może mieć różne modele. Może mieć modele dyplomacji otwartej, a może mieć modele dyplomacji takiej, jak w wypadku Rosji Putina. Jeśli chodzi o ten pierwszy wątek, czyli w zależności między polityką wewnętrzną a zagraniczną, jeżeli polityka historyczna jest skierowana do własnych obywateli i ma kształtować ich widzenie przeszłości, ich widzenie historii, zamykać ich na pewno obrazy i serwować im jakby tylko jednowymiarowy obraz, obraz przeszłości, który jest wygodny dla rządzących, no to jest pewnego rodzaju amputacja. To jest zabieg, który. który który spowoduje, że nasza wyobraźnia będzie po prostu łomna i zaczniemy pewne osoby wykluczać, tak? dlatego że one nie będą pasowały do tej wizji, to będzie powodowało różnego rodzaju konflikty społeczne, nimi będzie można łatwo zarządzać i będzie można w łatwy sposób mobilizować własne elektory. Więc to jest bardzo charakterystyczny element tego, co się nazywa polityką partyjną w każdym państwie. Tak? Partie znakomicie wiedzą, jak, jakie, jakich narzędzi używać, żeby mobilizować elektorat. I tutaj mogę sobie na taki komentarz wręcz polityczny po, pozwolić, że PiS jakby z, z, wyspecjalizował się wręcz w tego typu mobilizacji. Tak? Znalazł te narzędzia historyczne i wykorzystuje je na tyle, na ile jest w stanie. Natomiast pozostałe partie, miałbym co do tego wątpliwości, czy one w ogóle przywiązują wystarczającą wagę do tego, że historia jest czymś ważnym dla, dla społeczeństwa i efekty, w różnego rodzaju sytuacjach widać, no ale to jest jakby na osobną rozmowę. No ale teraz jest druga kwestia, to znaczy jak się prowadzi politykę również zagraniczną, zewnętrzną w tym zakresie dyplomacji, dyplomacji historycznej. Jeżeli to jest dyplomacja otwarta, no to ona może prowadzić do takich zjawisk jak między Francją a Niemcami, tak? gdzie powstają komisje pojednania, gdzie pewne rzeczy są, są wyjaśniane, gdzie powstają komisje podręcznikowe. Przecież polsko niemiecka komisja podręcznikowa funkcjonowała polsko Ukraina i tak dalej. Po co? No po to, żeby nie uzgodnić jakąś jedną obowiązującą wersję historii, tylko żeby te wersje nasze się ścierały, tak? bo, bo fakty są jakie są, natomiast na interpretację tych faktów no, no każdy z nas może trochę inaczej na to wszystko spojrzeć i każde, każde państwo trochę inaczej na to będzie patrzyło i społeczeństwa muszą mieć tego świadomość, tak? że to jest negocjowalne, że my o tym możemy spokojnie rozmawiać. Chyba, że tak jak mówię, przyjmiemy Model Rosji Władimira Putina, który eliminuje na przykład własne stowarzyszenia, takie jak Memoriał z tej przestrzeni publicznej, który wyklucza możliwość rozmowy na temat trudnych problemów z innymi partnerami, o ile istniała przez czasu grupa do spraw trudnych polsko-rosyjska, ona praktycznie nie funkcjonuje, tak? Centrum polsko-rosyjskiego porozumienia i pojednania de facto jakby nie zajmuje się tym, do czego zostało powołane, bo po prostu nie ma fizycznych. Takiej, takiej możliwości. Natomiast prezydent Putin przy każdej okazji wykorzystuje historię, czy to oskarżając ambasadora libskiego, czy, czy wykorzystując fakt nowelizacji ustawy o IPN-ie i jadąc na obchody Auschwitz tak, do Izraela i tak dalej, i tak dalej. To są zachowania oczywiście możemy powiedzieć skandaliczne. Tylko pytanie teraz, w którym kierunku idzie polskie państwo. Czy my chcemy rozmawiać z, z Niemcami, Ukraińcami, z, ze światem w ogóle o tym, jak trudna jest historia i jak rzetelnie ją uprawiać i wydaje mi się, że to jest sensowna polityka historyczna tak? i państwo tutaj ma do odegrania rolę. Może to inspirować, może to finansować, może otwierać pewną przestrzeń tak? i mówić proszę bardzo, to jest przestrzeń dla historyków, spotykajcie się, rozmawiajcie, prowadźcie badania. Czy państwo stwierdzi, że nie, my takie instytucje jak memoriał w Rosji to albo zlikwidujemy, albo przejmiemy, ponieważ one godzą w tą jednolitą wizję, w ten jednolity przekaz który chcemy zaserwować naszemu społeczeństwu.
1: Dziękuję. Darku?
0: No tak, jeśli... No, w sumie wiele wątków zebrało się tutaj, no, ale zaczynając z polityki historycznej, no, już nie wchodząc w szczegóły, ale to nie, mogło, nie może być... E, polityka historyczna no, nie może być równoznaczna z uproszczeniami na użytek międzynarodowy i... Na, I na użytek wewnętrzny, i z instrumentalizacją. Bo to, co obserwujemy teraz, no to, to już jest po prostu najbardziej skrajna i najbardziej wypaczona wersja dobrze pojętych działań, działań państwa w sferze historii. Bo tutaj nie chodzi, no właśnie, po o rozmowę, o kontakty międzynarodowe, o wymianę, o wymianę myśli i Promowanie pozytywnego wizerunku Polski, No tylko o, coś, tylko o coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o te uproszczenia, no, mi się, przypomniały mi się dyskusję wokół, wokół Jedwabnego. Profesor Nowak wystąpił wówczas z taką oto tezą, no, że właśnie z alternatywą, że albo badamy Jedwabne, albo badamy Westerplaty. Pamiętasz Paweł? Westerplaty czy Jedwabne i oskarżał, że właśnie IPN niebezpiecznie, niebezpiecznie grawituje w kierunku właśnie badania tych ciemnych kart historii. No ale przecież jak spojrzeć na historię polskiego oporu września 1939 roku, no czy samego Westerplatte, no to to nie jest jedna prosta, heroiczna historia. I ta alternatywa jest, jest, jest fałszywa, no bo istnieje, jeśli chodzi o Westerplatte, to istnieje no właśnie opowieść kapitana Dąbrowskiego, no i ta oficjalna, ta, ta oficjalna narracja, do której byliśmy przy, przyzwyczajeni. No więc oczywiście badania naukowe, ale też, ale też edukacja, bo to było wpisane właśnie w nowoczesna edukacja, no to leżało ta, ten problem leżał no, u podstaw powstania IPN-u, że nie tylko prowadzenie nie, badań naukowych i przejęcie e, archiwów po Komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa, ale też działania edukacyjne, ale też działania edukacyjne no, nie mogą być prostą indoktrynacją. A teraz właśnie z tym mamy, z tym mamy do, do, y, do y, czynienia I co jest najbardziej tutaj może smutne to to, że ci, którzy do właśnie prowadzą tę indoktrynację, zarzucają tak choćby Sławkowi Poleszakowi, Zarzucają to, że on w jakiś sposób, w jakiś sposób po prostu wypacza czy prezentuje swoje w tekstach naukowych swoje poglądy polityczne. Tymczasem tym jest zupełnie, zupełnie inaczej. I nie wiem, jak to będzie wyglądało po tym, kiedy, 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 kiedy to się skończy i zacznie się budowa czy, czy odbudowa czegoś nowego, no ale będzie musiała nastąpić na jakaś bardzo głęboka po prostu redefinicja tych działań, no, i, i tego wszystkiego, no to zostało stworzone, bo to, jak tego nie można wziąć w nawias i gdzieś, gdzieś tego się po prostu pozbyć, no to po prostu jest, to będzie, to są instytucje, to są ludzie, to są programy. Przepraszam, y
1: przepraszam, przepraszam, Darku, mógłbyś powtórzyć, bo wiesz co urwało, zawiesiło się. Instytut, na, na, od którego momentu urwało? Na, na jakieś 30 sekund, 40, także. 30 sekund temu mówiłem, mówiłem o,
0: o prezesurze Łukasza Kamińskiego i rzeczywiście instytut był wtedy wtedy pluralistyczny, o tyle, że po prostu pracowali tam różni ludzie i mogli realizować, jeśli tylko chcieli swoje, czy też pisywać się w istniejące programy badawcze takie, czy inne, czy, 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 czy kreować własne, było to możliwe. Natomiast co, co było niedobrego w moim przekonaniu, to to, że zaczęła się po prostu ugruntowywać tendencja do rehabilitowania, czy może po prostu mówiąc po prostu inaczej, nadawania po prostu nowych znaczeń, innego rozkładania akcentów, jeśli chodzi o skrajną polską prawicę. Miało miejsce ocieplanie wizerunku. To nie zaczęło się nie zaczęło się za prezesury doktora Szarka. To zaczęło się wcześniej. Powstawały książki rehabilitujące różne, różne, formacje, różne formacje narodowe. Ja nie mówię, że to źle było. Po prostu należało rzeczywiście dokonać, dokonać prawdziwego zdarzenia no, po prostu bilansu i y, przyjrzeć się temu, co się działo w, w okresie komunistycznym z historią, no, choćby po prostu NZ-u czy obozu narodowego, ale to zaszło, to po prostu nie o to chodziło. No, tutaj po prostu było całkowite, odwrócenie, odwrócenie znaków. No, przed tym przestrzegała profesor Kerstenowa, że po prostu no, nie może być tak, że, 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 że czarny się staje białym, a biały się staje y, czarnym. I te książki, te teksty, te narracje, te programy, one zaczęły wchodzić, one zaczęły wchodzić no, w, w opiekę publiczny, do szkół. Nie, bo to nie były tylko dyskusje zamknięte w, w kręgach naukowych. Zresztą to nawet nie były dyskusje, no, to były po prostu jakieś monologii, które się bo są rzadko ze sobą, ze sobą. Z, z, stykały. Ale to wszystko po prostu procentowało i, po, i po, po, po przyjściu po prostu doktora Szarka to się tylko nasiliło, było tego więcej. Natomiast ten proces został uruchomiony w, w, wcześniej. No i właśnie po prostu do czego trzeba wrócić? No trzeba wrócić do, 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 do edukacji z prawdziwego zdarzenia a nie do i zastąpić i zastąpić ją indoktrynacją. Krytyczny namysł, no to, a, nie, a nie no właśnie po prostu tworzenie, tworzenie jakichś legend, mitów. No bo żeby znowu nawiązać do, jeszcze raz nawiązać do, 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 do tego przypadku Sławka Poleszaka, no to jest właśnie po prostu problem, no właśnie, jaki ma po prostu historyk po prostu z wykorowanym mitem.
3: Ja, jeśli można, od razu Darku taki krótki komentarz, bo wydaje mi się, że jakby twój obszar badawczy, czyli badania nad Holokaustem, to świetnie pokazują obie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, przecież to jest, to ma niesamowity potencjał do właśnie rzetelnej polityki historycznej w rozumieniu takiego otwarcia na świat, współpracy z naukowcami z całego świata. Tak? Robisz, robisz pismo, wydajesz książki, które znakomicie jakby pozwalałyby środowisku historycznemu e, skupiać się wokół pewnych zagadnień. I IPN, gdyby miał taki program, jakim ty się zajmujesz, to przecież to jest no niesamowity potencjał absolutnie podstał do rozmowy później wykorzystania tego rzeczywiście i do rozmowy z Izraelem i z Rosją i z Francją i ze Stanami Zjednoczonymi. No to można sobie wyobrazić naprawdę wiele różnego rodzaju wątków. I rzeczywiście w przypadku tych badań holokaustowych, takie może tak określę potocznie trochę, okazuje się, że, że w którymś momencie Instytut Pamięci Narodowej zaczął mieć bardzo poważny z tym problem. To się chyba zaczęło wtedy, kiedy ty podjąłeś decyzję o tym, żeby, żeby odejść z Instytutu I, i ze względu na to, że, właśnie, że Jan Żaren został szefem Biura Edukacji Publicznej, jeśli ja dobrze pamiętam, to w razie czego nie skoryguj, ale później rzeczywiście jakby coraz, coraz silniej okazywało się, że że te narracje, takie wsobne, tak, skupione wyłącznie na tym, kim, z kim są Polacy, jak bardzo cierpieli i tak dalej, one zaczęły dominować, a one nie mają potencjału międzynarodowego. One nie mają po potencjału w polityce międzynarodowej, e, e, w dyplomacji międzynarodowej, e, historycznej. One mają potencjał wyłącznie w zakresie polityki wewnętrznej. Tak, I to jest to, o czym, o czym mówiłem. Tak, jakby to, to przechylenie, przechylenie w jedną, w jedną stronę spowodowało, że my po prostu straciliśmy potencjał do, do dyplomacji historycznej takiej taki, taki otwartej.
1: Jeśli mogę też tytułem komentarza do tego co Sławku powiedziałeś. Mam troszkę inne zdanie, dlatego że jeśli się przyjrzymy temu, jak Muzeum II wojny światowej zostało skonstruowane i wpisanie polskiego cierpienia w szerszy kontekst, tak cierpienia w ogóle yy, tak. społeczności drugi, podczas II wojny światowej w Europie, prawda? No to się okazuje, że to jednak ma potencjał międzynarodowy i można na tym tak. budować też i porozumienie tak? i bardzo ciekawą, otwartą, y, krytyczną y, historię. No ale to jest jeden warunek, to musi, to musi być wpisane w szeroki, w szeroki po prostu kontekst. Tak? Dobrze. Ale tu
3: się, tu się, ale tu się zgadzam i myślę, że Paweł mógłby bardzo długo na ten temat mówić. Absolutna zgoda. To, co robiło muzeum, to też jest jakby krok w tą stronę, o której, o której mówię. To, no czy chcemy, czy nie. To jest jakiś fragment polityki państwa sensownej i rzeczowej. I to niestety jest dzisiaj niszczone
2: krótki komentarz może, no bo myślę, że to, co zostało powiedziane w ciągu ostatnich minut, no dobrze pokazuje, czym może być polityka historyczna, niezależnie od tego, czy używamy tego słowa, czy nie. No oczywiście, że zawsze jest miejsce dla e, takich decyzji, jak powoływanie przez polityków, przez kolejne rządy, muzeów, czy instytucji zajmujących się historią, tak jak, prawda, koalicja, Akcja wyborcza Solidarność i Unia Wolności powołała Instytut Pamięci Narodowej. Natomiast moim zdaniem na tym powinna się kończyć rola polityków, czyli na powoływaniu jakiejś instytucji, finansowaniu ich i stwarzaniu możliwości działania. Natomiast na pewno nie powinni oni wysuwać oczekiwań co do efektów działań, co do nie wiem ustaleń dotyczących yy, Holokaustu, czy relacji polsko-żydowskich w czasie wojny, czy do, co do kształtu wystaw w muzeach historycznych. I w związku z tym ja uważam, że to jest tak, że na dobrą sprawę historycy w ograniczonym stopniu potrzebują wsparcia polityków. Podam taki, często jest ważniejsze, żeby ci politycy nie przeszkadzali. Powiem tak, że uważam, że historia Centrum Badań nad Zagładą, którego częścią jest Dariusz Libianka, jest w gruncie jeszcze bardzo optymistyczna. To jest grupa kilkunastu badaczy, którzy nigdy nie dysponowali ogromnym budżetem, a ten zespół badaczy doko jakby dokonał przełomowych odkryć ustaleń, jeśli chodzi o Holokaust w Polsce i udział w niej w nim część Polaków. To są, To jest wiele publikacji zbiorowych często, Część tych książek została już przetłumaczona na inne języki. Natomiast ze strony państwa polskiego nie tylko, że nie doszło do jakiegoś mądrego upowszechniania tych badań, ale no, mamy do czynienia od kilku lat z różnymi kampaniami skierowanymi przeciwko temu środowisku. Więc to jest dla mnie przykład skrajnie negatywny, zastraszania tej grupy, wycofywania finansowania dla periodyku wydawanego przez to środowisko, którego Dariusz Libenka jest redaktorem naczelnym, jakby zaniżania punktacji dla tego właśnie periodyku Zagłada Żydów, co jakby dla laików to może być sprawa mało istotna, ale dla, dla historyków ogromnie istotna, no bo musimy publikować wysoko wysokopunktowanych czasopismach. Także... Ja raczej, znaczy tak, może trochę polemicznie, wobec tego, co powiedział sławomir Łukasiewicz. Moje oczekiwania wobec państwa polskiego są teraz takie, raczej, żeby się wycofywało ze sfery historii, a jak się wycofa i zostawi na autonomię, to możemy się zastanawiać, jakie formy może przybrać współpraca między historykami, a władzami, ale na, na, w tym momencie tego czynnika politycznego jest po prostu za dużo i od jego od zmniejszenia jego obecności chyba powinniśmy yy, rozpocząć wszelki jakby proces odbudowywania, rekonstrukcji tej przestrzeni, w której działają i prowadzą badania historycy. Takie jest moje zdanie.
1: Czyli mówiąc językiem Popera moglibyśmy ten wątek podsumować w taki sposób, że obecnie mamy do czynienia z, z polityką historyczną jako e, holistyczną inżynierią społeczną, prawda? mającą zadanie przemodelować świadomość, czy przeorać świadomość społeczną, świadomość historyczną i musimy do tego odejść na rzecz lokalnej polityki historycznej, tak? czyli lokalnej inżynierii społecznej w słabym sensie tego pojęcia, które właśnie otwiera nowe możliwości, tak? e, 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 buduje na pluralizmie, na różnorodności, e, na dyskusji e, i, tak dalej, i tak dalej.
2: Przede wszystkim powinniśmy rozumieć i uznawać, że spór, pluralizm, a nawet konflikt to są imanentne i niezbędne części debaty historycznej, czy w ogóle jakiejkolwiek debaty w demokratycznym państwie. I Próba stworzenia jakiejś jednolitej narracji jest zawsze niebezpieczna.
1: Absolutnie tak. Panowie, chciałbym, żebyśmy wrócili do wątku jeszcze polityki kadrowej IPN-u, współczesnej polityki kadrowej, współcześnie. Tak? Znaczy, tutaj nawiązuję właśnie do sprawy doktora Poleszaka i pana profesora Łukasiewicza, którzy zostali pozbawieni pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Ja tylko przypomnę w kilku zdaniach, tak? czego, czego dotyczyła sprawa doktora Poleszaka. Otóż on dostał wypowiedzenie z pracy z, ustępu, z następującym uzasadnieniem, pozwolę sobie je przytoczyć. Tak? To jest utrata zaufania. Prowadzenie portalu o historii bez zgody prezesa, publikowanie na portalu tekstów krytycznych wobec IPN, opublikowanie tekstów w czasopiśmie Zagłady Żydów, Studia i Materiały o Józefie Franczaku Lalusiu, do którego są rzekomo poważne zarzuty merytoryczne. No, przypomnę tylko, że w tym tekście profesor, doktor, przepraszam, doktor Poleszak wykazał, że Józef Franczak brał udział w akcjach zbrojnych, tak, gdzie strzelano po prostu do, do Żydów. tak. Mam do panów takie pytanie. Znaczy jak jak oceniacie całą tą sytuację i w ogóle zarzuty kierowane pod adresem Sławka Poleszaka, formułowane przez prezesa IPN Nawrockiego, bo one są w moim przekonaniu, czy w mojej ocenie, one są po prostu, mówiąc elegancko, przedziwne, tak, żeby nie powiedzieć inaczej.
0: Darku, o, może proszę. ty teraz
1: ty, tym razem zaczniesz.
0: No tak. Jesteś,
1: jesteś, jesteś naczelnym czasopisma, w którym Sławek opublikował tekst, tak. Tekst przeszedł, recenzje wszystkie, prawda.
0: No tak, no ja no właśnie, no jest to, jest to jest to dla mnie sprawa całkowicie zresztą dla was wszystkich prawdopodobnie również no, sprawa, sprawa kuriozalna, no, wyrzucenie, wyrzucenie Poleszaka to jednak jest, pokazuje, że po prostu bezpieczniki się przepaliły wszystkie. Jeśli jeszcze był jakiś bezpiecznik, to, 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 to tutaj Paweł. ja nie muszę mówić po prostu, kim jest, kim jest Sławek, ja, jeśli chodzi o badania, o badania podziemia powojennego. Już mowa była o Atlasie, była mowa o jego innych publikacjach. Jest to jeden z najbardziej rzetelnych badaczy, który zajmuje się tą tematyką. Jego dokonania, no naprawdę, jeśli... To jest mowa o, o, o braku zaufania, ale to wyrzuca Sławka Poleszaka, nie, nie dyrektor Nawrocki, no tylko przyzny, przysłany przez niego, przysłany jego jako pełniący obowiązki dyrektora oddziału lubelskiego, pracownik, który przecież Sławka Poleszaka w ogóle nie znał. Jak można mówić o, o utracie zaufania wobec, wobec niego, no nie bardzo rozumiem. Tak samo jak te sprawy związane z, 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 z portalem. Jeśli chodzi o, o, o sam tekst. Tekst miał, kiedy, kiedy Sławek, on zresztą pytał mnie, czy opublikuje ten, 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 ten tekst parę miesięcy wcześniej, kiedy pracował jeszcze nad nim. Ja sugerowałem, żeby ten tekst może jednak opublikował w Pamięci Sprawiedliwości, w piśmie, w piśmie IPN, naukowym IPN-u, którego zresztą Sławek przez wiele lat był redaktorem naczelnym. I argument był taki, że oni tam go nie opublikują. I teraz dochodzę do wniosku, że rzeczywiście by tak było, bo zostaliby wyznaczeni tak zwani recenzenci wewnętrzni, którzy by, którzy by uznali, że tekst jest niedrukowany albo przewlek przewlekaliby jego by, by jego publikacje. Sławek wiedział co, po prostu wiedział co i wiedział, że będzie dyskusja wokół tego, wokół tego, tego tekstu, znał, znał instytucję, w której pracuje, znał swoich kolegów. Dla mnie to, co przeczytałem w jego tekście, no nie było w żaden, w żaden, sposób, w żaden sposób szokujące. Nawet te fakty, które trzy epizody, Związane, związane z traktowaniem Żydów, no one w porównaniu z innymi, które ja znam z, z, z dziesiątek, dziesiątek no nie tylko powojennych, powojennych, materiałów sądowych procesowych, ale też z, z dokumentacji armii krajowej i innych organizacji konspiracyjnych. No to, no to są jakieś to są jakieś mało mało znaczące epizody. No tutaj chodzi o to, że, że, że Franczak został po prostu no właśnie na na POM. No i to jest no właśnie no to, co było w okresie komunistycznym po prostu najgorsze, no, że jest to no właśnie po prostu zderzanie się, zderzanie się, się po z, jakimi, z jakimiś propagandowymi y, 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 formułami. Ale oczywiście no nie musiało się to tak skończyć mogła być wokół tego tekstu że po prostu rzeczywista, rzeczywista wymiana myśli, rzeczywista polenika, autorzy, którzy polemizowali, którzy, 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 którzy napisali tę recenzję dotyczącą tekstu, no, mogli to zrobić zupełnie inaczej mogli zrezygnować po prostu z, pewnych, z, pewien, z pewnego rodzaju oskarżeń, które na początku, na końcu swojej, w konkursu swojej recenzji zawarli. Mogli przysłać, mogli przysłać tą polemikę do naszego pisma, byśmy ją by opublikowali, no oczywiście nie w takim rozmiarze, no bo to nie może być tak, że recenzja, że recenzja naukowa ma 50 stron tekstu. Tak, Sławka też był, też był, też był długi, ale mimo wszystko recenzja naukowa nie może tak, nie może tak, tak wyglądać. Ale tutaj po prostu chodziło o coś zupełnie innego, zresztą też sposób przygotowania tej recenzji, tutaj autorzy, ja mówię po prostu o tych szczegółach, ale one, one są ważne, no bo to po prostu, po prostu pokazuje to, co się stało z życiem naukowym, że, że autorzy posługują się materiałami, które dostarczały im researcherzy research z Lublina. No przecież zarówno jak jeden, jak i drugi, drugi autor nie mieszkają w Lublinie. Piszą na przykład, no to jest rozbrajające, że nie przeprowadzili kwerendy w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, natomiast przeprowadzili, przeprowadzili kwerendy w Lublinie, w którym nie byli, tylko po prostu trzymali materiały. No przecież no jak to, to jest, Sytuacja to jest sytuacja, to jest sytuacja kuriozalna. Nie zajmowali się też pod, też pod na Lubelszczyźnie, czy, czy, czy okupacyjnym, czy, czy powojennym, jeśli tak było, no to, no to w niewielkim wymiarze. I tutaj Sławek Poleszak no jest, jest autorytetem. Co do tego, co do tego terenu nie ma, nie ma, nie ma co do tego żadnej, żadnych wątpliwości. Zresztą to jest nie pierwszy raz kiedy, kiedy, kiedy mamy do czynienia z, jakąś, z, jak, z taką po prostu z takim masowym po prostu, działaniem przeciwko przeciwko tekstowi naukowemu, bo, bo z książką wydaną przez nasze środowisko dalej jest nocno po prostu było podobne. Czyli po prostu też były, też były emocje, też była agresja, też była próba zdyskrydytowania. I to samo się stało z, 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 z Poleszakiem. Tutaj po prostu było trudniej, bo był, to, bo był to pracownik instytucji po prostu zasłużony na tym polu właśnie właśnie badawczym. No, tym niemniej, tym niemniej zdecydowano się. Zdecydowano się procedować z nim w taki właśnie sposób. No, wykazując całkowicie brak szacunku wobec tego, wobec tego, co on dla tej instytucji przecież zrobił. Już jeszcze raz powiem o tym atlasie podziemia niepodległościowego, o tym monumentalnym dziele, które, 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 które po prostu współ, współ,
2: jeśli można, to z jednej strony oczywiście to, co spotkało Sławka Poleszaka jest kontynuacją wcześniejszych praktyk. Przypomnę, że prezes Szarek zwolnił pierwszego dnia swojego urzędowania Krzysztofa Persaka, ale z drugiej strony jednak to, co spotka spotkało doktora Poleszaka jest czymś nowym, i bezprecedensowym, to znaczy po raz pierwszy stało się to w sposób aż tak ostentacyjny, to znaczy w tych powodach zwolnienia wymieniono opublikowanie artykułu naukowego. Tutaj wiele mówiono o tej recenzji napisanej przez dwóch historyków, notabene też uczniów Tomasza Strzębosza, więc to pokazuje też jak upadły wszelkie dzisiaj w Polsce zasady pewnej no, lojalności środowiskowej między historykami. Ale Jakakolwiek ta recenzja by nie była, jakkolwiek uzasadnione by nie były krytyczne zarzuty, to jednak zwalnianie historyka z pracy, dlatego że napisał artykuł naukowy, jest skandalem. Cało to, całe to zwolnienie jest oczywiście bezprawne. Jestem przekonany, że dr Poleszak wygra sprawę przed sądem pracy, natomiast powinniśmy zawsze no, dostrzegać, powtarzać, że stało się coś jednak nowego. Kolejny krok został przekroczony, czyli wyrzuca się z pracy historyka za napisanie tekstu naukowego. Mimo wszystko do tej pory nie działo się to w sposób aż tak ostentacyjny. I to też jest znak czasów.
1: Sław, skomentujesz? to?
3: Tak, jeśli można do tego dorzucić. Oczywiście ja się z tym wszystkim absolutnie zgadzam, co zostało powiedziane. Może jeszcze trzeba spojrzeć na to w taki sposób, że Sławek jest jednym z najstarszych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej tak? i, i obserwował pracę wielu prezesów wielu dyrektorów biur edukacji, biur, biur badań historycznych. Natomiast postawił sobie właśnie za cel to, żeby od samego początku, bez względu na kierownictwo, bez względu na to, jaki jest, jak jest klimat polityczny, jaka jest faza polityki historycznej, jeśli mogę używać takiego sformułowania, że on będzie tą historiografię uprawiał rzetelnie. Jeżeli zajmuje się Józefem Franczakiem, to jest w stanie napisać, skorygować informacje na temat tego, kto go wydał i napisać o tym rzetelny tekst. Jeśli dotrze do nowych informacji dotyczących Franczaka, to również napiszę na ten temat tekst, bo to jest obowiązek historyka, żeby rzetelnie opisać nowe źródła, żeby wprowadzić nowe ustalenia do literatury. Bez względu na to, czy to będzie się podobało szefostwu, czy to będzie się podobało o środowisku historycznemu, czy to wzburzy bądź nie opinię publiczną. To jest obowiązek historyka. My mamy obowiązek badać historię, mamy obowiązek ją opowiadać, mamy obowiązek zadawać pytania i mamy obowiązek wahać się, jeśli nie znamy do końca odpowiedzi. To, to jest y, obowiązek i przywilej historyka. i wydaje mi się, że to trzeba też y, przy, za każdym razem y, tłumaczyć. Natomiast sprawa ta pokazuje rzeczywiście to, na co Paweł Machcewicz zwrócił uwagę. E, pewien, e, Ja bym to nazwał upadek kultury też organizacyjnej w Instytucie Pamięci Narodowej. E, on się objawia na różne sposoby. E, w tym przypadku e, to jest e, rzeczywiście pewien brak hamulców chyba o natury etycznej jeśli wzięlibyśmy pod uwagę na przykład kodeks etyki przyjęty przez Polskie Towarzystwo Historyczne, tak, gdzie jedni historycy mogą wyrzucić z pracy innych historyków za to, że jeszcze inni historycy napisali na ich temat coś krytycznego. No to jest zupełnie coś, coś niewyobrażalnego. Jeżeli w ten sposób rzeczywiście będziemy postępować, to, to historiografii w Polsce nie będzie. Po prostu ona ona zostanie całkowicie, całkowicie wyeliminowana. Nie będzie żadnej dyskusji. Będzie wyłącznie wizja propagandowa, którą kilku historyków zatrudnionych przez polski rząd będzie mogło promować, a cała reszta po prostu zostanie z tej narracji wyeliminowana. I jeszcze jeden taki trochę no, półosobisty element, który chciałem, chciałem w tym momencie wypunktować. To jest kwestia tego, że, że, że oczywiście no, powiedziałeś Darku, że decyzję podejmował pan pełniący obowiązki dyrektora, sprowadzony zresztą specjalnie z Gdańska, z Warszawy tak w tym, w tym celu przez prezesa Karola Nawrockiego. Ale w, w tych decyzjach wspierali go również w jakimś sensie bezpośredni zwierzchnicy Sławka, którzy znali jego dorobek, znali jego pracę i którzy, powiem coś brutalnego, chyba się jej wstydzili. Znaczy wstydzili się, że mieli tak znakomitego historyka w swoim zespole. I to jest inna tragedia. To jest inna tragedia, że, że w IPN-ie potrafią ukazywać się publikacje na skandalicznie niskim poziomie, skandalicznie niskiej jakości. I ja mówię to absolutnie świadomie, mając w głowie chociażby recenzję innego naszego kolegi z pewnej książki, która się ukazała w IPN-ie. Nie będę na razie tego wątku może rozwijał. A podczas gdy ktoś kiedy rzetelnie prowadzi badania naukowe, no. wtedy że zwierzchnicy zamiast go bronić i mówić to jest chluba naszej instytucji, my chcemy tego człowieka w zespole, bo to po prostu buduje naszą polską historiografię, to sprawia, że nasze, no, jesteśmy szanowani i brani na poważnie, oni robią coś dokładnie odwrotnego. No To to, to się po prostu w głowie nie mieści.
1: No tutaj się absolutnie z z Tobą zgodzę, tak? Zwłaszcza z tym wątkiem, o którym mówi, że wychodzą skandaliczne, skandaliczne prace pod względem warsztatowym, prawda? i tutaj nie ma żadnej, 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 żadnej reakcji. Chciałbym jeszcze nawiązać do jednego wątku, który jest równoległy do wątku Sławka Poleszaka, mianowicie do wątku właśnie profesora Łukasiewicza, bo ty Sławku też rozstałeś się z Instytutem. Czy mogłeś w kilku zdaniach przybliżyć tą swoją sytuację, tak? bo ona jest też kuriozalna, chociażby w tym sensie, tak, że no, jesteś historykiem z olbrzymim dorobkiem rozpoznawalnym na świecie, jesteś visiting scholar prawda, w tym momencie na jednym z najlepszych amerykańskich uniwersytetów Instytut wypycha takiego badacza, pozbawia go zatrudnienia, tak? A jak to wyjaśnić?
3: To znaczy, żeby być precyzyjnym. Instytut nie zgadza się na to, żebym pracował jednocześnie w dwóch miejscach. Zawsze się zgadzał, ale w momencie, kiedy przyszedł prezes Karol Lawrocki, Instytut przestał się zgadzać na to, żebym był jednocześnie profesorem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i historykiem w Biurze Badań Historycznych. Ja od samego początku sam sobie zadaję pytanie, dlaczego? I staram się to pytanie zadać zarówno panu, który pełni obowiązki dyrektora w lubelskim oddziale, jak i panu prezesowi. wysłałem do niego całe całe pismo w tej sprawie tłumacząc, że, że przecież no wydaje mi się, że też nie jestem złym historykiem i, i wydaje mi się, że ta zgoda powinna być czymś naturalnym. I ja do dnia dzisiejszego nie znam oficjalnej odpowiedzi, co stało u podstaw tego, że Pan Prezes nie zgodził się na to, żebym pracował w dwóch miejscach. Natomiast mogę to zinterpretować i, i uczynię to niniejszym, pomimo tego, że, że pewnie jeszcze czekają, czekają mnie sprawy sądowe, ale po Powiem dwie rzeczy. E, więc po pierwsze, y, y, to jest oczywiście pretekst formalny. Tak? To jest pretekst formalny, który można było wykorzystać, e, bądź bądź też nie. W moim przypadku, inaczej w przypadku wielu moich kolegów, on został wykorzystany po to, żeby mi pokazać, że, że ja muszę po prostu dokonać jakiegoś wyboru. Tak, albo albo IPN, albo KUL, co oczywiście uderza w, no, w, 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 w moją pracę naukową. Też nie będę tego, tego szerzej rozwijał, opowiadałem to dosyć obszernie u pani redaktor Gminerek Zabłocki w programie, więc nie chciałbym do tego specjalnie, specjalnie wracać. Ale nie pozwala mi się rozwijać, nie pozwala mi prowadzić badań w zakresie, w zakresie historii WPN, nie będąc jednocześnie europeistą na kulu, tak żeby w dwóch słowach to, to zakończyć. I druga myśl, którą, którą mam w głowie, to jest jednak to, o czym mówiłem chyba dzisiaj przez całą tą rozmowę, to jest obawa dzisiejszego IPN-u przed rzetelnością naukową. No, jako politolog wydaje mi się, że wiem z czego ona wynika. Oczywiście należałoby zrobić ankietę, zadać pytania później panu prezesowi, wielu jeszcze innym osobom, które decydują dzisiaj o tym, jak, jak ten IPN jest, jest kształtowany, ale e, rzetelność naukowa, której no, ja, ja hołduję i zakładam, że jak każdy historyk, oczywiście w szczegółach mogłem coś pominąć, mogłem dokonać powiedzmy jakiejś nieuprawnionej interpretacji. Chętnie podyskutuję na ten temat, tak? ale na, na poziomie mojej wiedzy, badań źródłowych, które prowadzę, warsztatu, które staram się budować i cały czas udoskonalać staram się być po prostu rzetelnym historykiem i rozumiem, że to, w jaki sposób funkcjonuje i zasady, którym hołduję, po prostu są niewygodne i w związku z tym sięgnięto po taki pretekst taki pretekst formalny. Oczywiście to jest moja interpretacja i wydaje mi się, że mam do niej, mam do niej prawo, natomiast nie jestem w stanie wniknąć ani w głowę pana prezydenta, Karola Wrockiego, ani w, w głowę pana e, Mateusza Koteckiego, który jest właśnie pełniącym obowiązki dyrektora w, w Lublinie, ani w, w głowy moich zwierzchników, w tym, w tym do, do, do 8 listopada bezpośredniego zwierzchnika, czyli pana naczelnika oddziałowego Biura Badań Historycznych doktora habilitowanego Jarosława Rabińskiego. Nie mam pojęcia, dlaczego oni mnie nie bronili, dlaczego odmówili mi tej zgody, dlaczego nie chcą się mną chwalić jako historykiem, tak jak wspomniałeś, który, który stara się cały czas budować jakąś swoją pozycję międzynarodową i, i warsztat i, i dorobek, a, a wręcz przeciwnie postanowili mnie zmusić do podjęcia decyzji, która mi wiele rzeczy w ich mniemaniu utrudni.
2: Ja może to tylko skomentuję w ten sposób, że tutaj znowu mamy do czynienia z arbitralnością i z ostentacją. Bo, z jednej strony, zmusza się de facto Sławomira Łukasiewicza do odejścia z IPN-u, a jednocześnie, to nawet już po tym wydarzeniu prezes Nawrocki udziela zgody na łączenie funkcji kierowniczych w lubelskim ipn z pracą na tym samym katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Czyli to jest. nawet jest jakby to jest taka postawa jest pozbawiona jakiegokolwiek poczucia przyzwoitości i wstydu. To jest działanie w poczuciu całkowitej bezkarności, lekceważenia jakichkolwiek norm i etycznych, i społecznych. I o tym też trzeba powiedzieć, o tym upadku norm, które charakteryzuje ludzi na dużą część ludzi na wysokich stanowiskach, kierowniczych IPN-ie, ale także to schodzi w dół taka demoralizacja niestety.
1: Ja tylko jeszcze przypomnę, że portal o historii EU dostał nagrodę od redakcji Gazety Wyborczej, nagrodę strzały, tak, za ciekawe debaty w ciekawych czasach. I co jest interesujące i dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że Sławek Poleżak jako naczelny redaktor tego portalu otrzymał gratulacje od swoich zwierzchników z IPN związane z, w związku z tą nagrodą. Tak? I, i, I w argumentacji na rzecz zwolnienia go z Instytutu właśnie napadły te zarzuty, że to właśnie prowadzenie portalu o historii EU miało być tym, które... Tym argumentem, który zdecydował o jego zwolnieniu, między innymi, tak? Oprócz tego, że opublikował tekst, o którym była wcześniej mowa, prawda? Także no to kuriozum goni kuriozum po prostu w tym, w tym przypadku, prawda? I to jest absolutnie pełna zgoda, że to brak, brak przyzwoitości i elementarnych, elementarnych zasad. Dobrze, chciałbym, żebyśmy przeszli do jeszcze jednego wątku, jeżeli panowie, panowie pozwolicie. Mianowicie jest to wątek następujący, związany z tym, o którym mówiliśmy. Mianowicie na portalu o UE został opublikowany list solidarnościowy z, z szykanowanymi historykami, tak, z doktorem Poleszakiem i profesorem Łukasiewiczem. Podpisało go ponad 100 badaczy z całej Polski, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych. Podpisywali się też artyści, między innymi Agnieszka Holand podpisała też ten list. Dlaczego o nim, o nim mówię? E, dlatego, że m, no, wsparcia udzieliło zaledwie stu kilkudziesięciu historyków, tak. E, oficjalnego wsparcia e, szykanowanym historykom udzieliło również Towarzystwo Historiograficzne, które w mailach rekomendowało swoim członkom podpisanie tegoż listu, który był opublikowany właśnie na łamach naszego portalu. Co ciekawe, amerykańskie American Historical Association również wystosowało taki list, prawda, z poparciem dla historyków. I co czytamy w tymże liście? Pozwolę sobie zacytować. To jest list skierowany do prezydenta Rzeczypospolitej. I co czytamy właśnie w tym liście? Wzywamy do przestrzegania praw historyków, do swobodnego badania przeszłości, bez obawy o represje, za opublikowanie badań naukowych i ustaleń opartych na dowodach. Tyle cytatu. I tu dochodzę do sedna sprawy. Mianowicie, do dnia dzisiejszego, o ile mi wiadomo, jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawić, w sprawie szykan wobec Słowomira Poleszaka i Słowomira Łukasiewicza nie zabrał głosu nikt z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Polskie Towarzystwo Historyczne nie wypowiedziało się jeszcze oficjalnie w tej sprawie. Jest cisza. tak? Lubelski oddział PTH tak samo milczy. Uznał, że nie warto zabierać głosu w tej sprawie. Jakbyście panowie to skomentowali? Po co w ogóle w takim razie jest Polskie Towarzystwo Historyczne, jeżeli no nie staje w obronie tak historyków, którzy są szykanowani, wyrzucani z pracy? No, i tak jak mówię, ta sytuacja jest jeszcze o tyle kuriozalna, że przecież nie tak dawno temu powstał czy ogłoszono kodeks etyki prawda, Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tenże kodeks jest omawiany w najnowszym numerze historyki, studiach metodologicznych w Krakowie. Prawda, I nikt z zarządu PTH no, nie widzi jakiejś elementarnej potrzeby, żeby, żeby zabrać głos tak, w tej sprawie. Jak byście to ocenili? Bardzo proszę.
2: Ja jestem zaskoczony, że Polskie Towarzystwo Historyczne nie zabrało głosu. Historycy w Polsce to też jest środowisko podzielone. W jego łonie są zwolennicy partii rządzącej, są też ludzie współpracujący z IPN-em, niekiedy pracujący także w IPN-ie, więc no, ja też byłem rozczarowany wielokrotnie tym, że e, polscy historycy polskie środowisko historyczne nie reagowało wystarczająco jednoznacznie i stanowczo na przykład na, wobec różnego rodzaju represji szykan, wobec środowiska badaczy zagłady. Mogę tylko ubolewać, że nie do końca chyba wszyscy rozumieją w Polsce, że dzieje się coś bardzo niepokojącego i że to nie są izolowane przypadki, tylko to jest, polityka państwowa, polityka partyjna, szykanowania tych historyków, którzy ośmielają się mówić bądź pisać rzeczy niezgodne z oficjalną linią, zwłaszcza w sprawach najbardziej drażliwych i istotnych z punktu widzenia oficjalnej polityki historycznej, czyli tak tzw. żołnierzy wyklętych i polskiego udziału w Holokauście.
1: Darku?
0: No właśnie, to chyba wszystko już Ty powiedziałeś i powiedział Paweł Machcewicz. Środowisko, tak jak powiedział Paweł, no środowisko jest podzielone, nie mówi jednym głosem. Wcześniej też nie mówiło jednym głosem. Nie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć jakichś takich przypadków, kiedy y, byłoby to y, takich przypadków, y, które łączyłyby wszystkich badaczy. A tutaj po prostu mam wrażenie, że no właśnie... Y, ten Kasus obu Sławków takim właśnie jest, bo to po prostu nie chodzi o to, że, że, że jest taka, czy inna krytyka wobec, wobec ludzi, którzy głoszą jakieś skrajne poglądy, czy też czy też, czy też no jakiś ciążek, prac, wypowiedzi, które są po prostu nie do przyjęcia z, z, z różnych powodów. i no po prostu mamy do czynienia no bo z czymś, o czym była mowa. Wcześniej wszyscy mówiliście o tym no, z, z brakiem jakiegoś po prostu elementarnego poczucia, poczucia czy odpowiedzialności, czy, czy, czy wstydu. I nawet no, trudno mi też sobie. To, znaczy jest to dla mnie trudne do zrozumienia, że, że ludzie, którzy znają Sławka Poleszaka od lat, którzy współpracowali z nim, którzy pochodzą z tego samego środowiska, nawet oni nie są, nie są czy nie byli, czy nie byli w stanie, no właśnie, solidaryzować się z nim. No to czego po prostu wymagać od, od, od całego środowiska historycznego w Polsce i jego, jego reprezentacji? No bo po prostu bardzo szkoda, należycie tak właśnie. Tak właśnie wygląda. No są, są inne, ważniejsze sprawy niż sprawa Sławka Poleszarka czy, 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 czy i, i Sławka Łukasiewicza. No to, jest, no to jest po prostu przykre. No po prostu była szansa i ta szansa jest nawet jeśli, 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 jeśli PTH wypowie się. Mam nadzieję, że tak będzie no to po prostu i tak ta szansa została po prostu zmarnowana, po prostu pokazania, bo można było pokazać, że po prostu istnieją tak po prostu pewne wartości, co do, co do których wszyscy się zgadzamy. Czy też większość z nas się, się zgadza, po prostu niezależnie po prostu czym się zajmuje, jakie, jakie, jaki ma badawczy po prostu warsztat i poglądy, i poglądy polityczne.
1: Taka elementarna przyzwoitość, prawda? Tak,
0: no, dokładnie, dokładnie o tym mówię.
1: Sławku, jakoś komentujesz to, bo to się odnosi do ciebie, do ciebie ten, ta sprawa też bezpośrednio, także oczekiwałeś jakiejś reakcji ze strony Petechu?
3: E, powiem szczerze, że trudno jest mi to komentować, bo to jest, byłby komentarz trochę w mojej sprawie, więc ucieknę trochę, ale, ale wydaje mi się, że spróbuję... E zuniwersalizować to, to, co obserwujemy. Bo oczywiście trzeba pamiętać, że historycy nie są szykanowani wyłącznie w Polsce i szukane wobec historyków, to jest narzędzie stosowane przez różnego rodzaju reżimy, po prostu po to, żeby zamknąć nam usta, żeby utrudnić nam życie, żebyśmy nie wydawali książek, bo nie będziemy mieli na nie pieniędzy, na nie pieniędzy żebyśmy właśnie nie pracowali, bo, bo po prostu nie, nie będziemy mogli być zatrudniani i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, więc wydaje mi się, że taka solidarność środowiskowa powinna być rzeczą pojętą w ogóle globalnie, tak? że, że to, żeby historycy w każdym kraju mieli swobodę prowadzenia badań jest w interesie, w interesie nas wszystkich po prostu jako, jako ludzi. I, i, I żeby dać jeszcze pewien, pewien, pewną ilustrację do tego, A jeszcze bardziej smutne wydaje mi się to, że właściwie nie ma silnej reakcji w Polsce, o czym mówiliśmy ostatnio z, z doktorem Radziwoniem, w sprawie próby likwidacji rosyjskiego memoriału. Przecież to jest tak zasłużona instytucja. Pawle na pewno ty pamiętasz i Darku tak samo i, i, i za prezesu Łukasza Kamilskiego. Ja pamiętam mnóstwo różnego rodzaju kontaktów, wizyt, wymian, w Instytucie Pamięci Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej nie zabiera w tej sprawie głosu. Nie, nie znalazłem też, bo szukałem jakiejś reakcji Polskiego Towarzystwa history, Historycznego tak? w, tej, w, tej, w tej sprawie. Był, zaszam, history... był,
2: był list podpisany przez grono polskich historyków, ja sam go podpisałem.
3: Ale czy to jest, czy to było filmowane? Nie, inicjatywa przez
2: inicjatywa jest absolutnie oddolna.
3: No więc właśnie, czyli jakby to powiedzieć, indywidualnie się angażujemy, tak? natomiast nie ma reakcji firm, nie ma reakcji firm, które wydawałoby się, że powinny wspierać memoriał w, tak w tak trudnej chwili i tak trudnej, trudnej sprawie. Oczywiście ja nie, nie deprecjonuję tutaj tego indywidualnego zaangażowania, ono jest bardzo ważne, ale dlaczego PTH nie mogłoby napisać listu? Tak? Mówiąc, że idąc za przykładem tych indywidualnych, to również ono zabiera głos dlaczego IPN w, w, w osobie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nie mógłby wystosować takiego, takiego pisma, w końcu jest do, do, w jakimś sensie do tego powołany, żeby dbać o pamięć również Polaków, a memoria ma w tym zakresie ogromne zasługi i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli my nie stajemy w, w obronie ludzi e, tak zasłużonych i, i, i w sprawach tak oczywistych, jeżeli nasze instytucje, organizacje, historyków nie zabierają wybierają głosu w tej sprawie. No to jak to inaczej skomentować? No,
2: ja bym tylko tak ad powiedział, że może lepiej, żeby dr Karol Nawrocki, który <śmiech> wyrzuca z pracy historyków za teksty, które publikują, nie występował w obronie wolności badań w Rosji, bo jest to całkowicie nieautentyczne, tak jak e, moje zdziwienie i pewną irytację wywołały plakaty na ulicach Berlina, które widziałem latem tego roku, sygnowane przez Instytut Pileckiego, domagające się jakby solidarności w obronie demokracji na Białorusi, ale jakoś Instytut Pileckiego nie występuje w obronie demokracji w Polsce i w obronie represjonowanych historyków, więc no, jest kwestia elementarnej wiarygodności, która ma znaczenie w przypadku takich gestów solidarności.
3: No tak, ale, ale można byłoby zasugerować tym ludziom, że, że jednak powinni przemyśleć swoją postawę i, i te instytucje być może właśnie mają trochę inny cel i inne zadania niż te, które oni im stawiają.
2: Natomiast pewna pełna zgoda, że Polskie Towarzystwo Historyczne powinno wystąpić w obronie memoriału i rzeczywiście jestem zaskoczony, że, że do tego nie doszło.
1: No, no właśnie, też jestem zaskoczony. Szanowni panowie, powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Chciałbym jeszcze poruszyć dwa wątki, takie bardzo szybkie. Pierwszy wątek jest taki, IPN jest wymysłem polskim, prawda? Podobne instytucje powstały też w innych krajach postkomunistycznych. Na Ukrainie, w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, tak? To jest Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Czeski, Czeski Instytut Pamięci, czy Słowacki Instytut Pamięci, Instytut Gałka w Niemczech. Moje pytanie jest takie, czy macie jakieś porównanie IPN-u z tymi instytucjami, tak? To znaczy, czy... czy te placówki funkcjonują podobnie jak IPN, czy borykają się z podobnymi problemami, tak? czy są też uwikłane w bieżące problemy polityczne, czy są upolityczniane i czy też prowadzi się w nich rzetelne badania i edukację historyczną zupełnie inaczej niż dzieje się to w polskim IPN-ie? Czy macie jakiś obraz tego?
2: No, jeśli można, to po pierwsze IPN jest najpotężniejszą instytucją z tych wszystkich, które powstały. No, po, co do rozmiarów to porównywalne był urząd federalnego pełnomocnika do spraw Akt stazji, ale jednak zadania ipn były szersze, bo to było także prowadzenie śledztw prokuratorskich oraz zajmowanie się nie tylko historią komunizmu i nie tylko materiałami wytworzonymi przez aparat bezpieczeństwa, ale no w tej chwili to już jest cała dwudziestowieczna historia Polski. To jest dobre pytanie, bo pokazuje, że kultura polityczna danego społeczeństwa ma wpływ na funkcjonowanie instytucji, które pozornie są do siebie zbliżone i mają podobne gwarancje niezależności. W przypadku tej instytucji niemieckiej, o którym powiedziałem, na niej zresztą Instytut Pamięci Narodowej w Polsce był wzorowany w dużym stopniu. Można jakby znaleźć podobieństwa w obu ustawach, w przypadku tej instytucji niemieckiej tam nie doszło do jakichkolwiek naprawdę skandali porównywalnych z tym, co miało miejsce w Polsce. Nie doszło do upolitycznienia. W jakikolwiek sposób porównywalnego z polskim PN, ale to wynikało z tego, że ani politycy zachodnio niemieccy, przepraszam, też oczywiście po zjednoczeniu było, nie próbowali ingerować w działalność tej instytucji, zwłaszcza w działalność naukową, ani ten instytut, ta instytucja nie miała przewagi finansowej, organizacyjnej nad niemieckimi uczelniami. Zresztą w ciągu kilka lat temu ta instytucja została zlikwidowana. Archiwa zostały, Jej archiwa zostały wcielone do systemu archiwów federalnych w Republice Federalnej Niemiec, ponieważ niemiecki parlament uznał, że zadania zostały przez te instytucje już wypełnione. W końcu jest minęło 30 lat ponad od upadku komunizmu. W przypadku instytucji słowackich i y, czeskich, y, które też do pewnego stopnia były wzorowane na IPN-ie, one były mniejsze zawsze, tam dochodziło do różnych skandali, głównie o ile pamiętam, o ile się orientuję, to dotyczyło kwestii akt i tego, że teczki tajnych współpracowników były wykorzystywane do ujawniania współpracy różnych ważnych postaci politycznych czy, czy z życia kulturalnego. Na przykład chodziło o pisarza Milana, Milana Kundere, którego teczkę znaczy a, 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 epizody współpracy z czechosłowacką bezpieką ujawniono no, w taki sposób, że spowodowało to krytykę części opinii publicznej. Ale nadal wydaje mi się, że to nie, nie, nie było upolitycznienie i to nie były skandale na miarę tego, które cechują Instytut Pamięci Narodowej w Polsce.
1: Panowie, jeszcze jakieś komentarze? Sławku?
3: To znaczy, tutaj najlepiej byłoby zaprosić chyba Łukasza Kamińskiego, który i za swoje prezesury, i później jako, jako szef sieci, tak, która, która różnego rodzaju instytucje zajmujące się pamięcią w regionie zrzesza myślę, że utrzymywał najlepsze, najlepsze kontakty. miał. Więc oczywiście, Pawle, ty również masz książkę taką o rozliczeniach. Tak? I wydaje mi się, że, że, że trzeba by może to przypomnieć, że wszystkie te instytucje w jakimś sensie powstawały Trochę na zamówienie, może nie tyle po polityczne, co publiczne, tak? Bo oprócz oczywiście tej warstwy badań historycznych, archiwów i tak dalej. Chodziło o to, żeby nasze demokracje, które powstały w tej części Europy, żeby one stały się wiarygodne, żeby miały narzędzia do oczyszczenia życia publicznego no, z różnych zjawisk, które, które jakby w przeszłości były niezbyt, niezbyt chlubne. I to powodowało, że, że, że oczywiście te emocje, Emocje, emocje się rodziły, tak, przy, przy różnych, przy różnych okazjach. I, I to wyglądało trochę różnie w innych krajach. Mi się wydaje, że, że rzeczywiście, jeśli chodzi o ten Instytut Gałka, tu się na pewno zgodzę, że tam jakby to było najspokojniej chyba robione. Tak? Te teczki, te wszystkie wiem, rekonstrukcje tych teczek, klejenie teczek poszatkowanych w niszczarkach czy, 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 tych, czy tych plików. To wszystko rzeczywiście było robione powolutku, solidnie i z taką myślą, że w którymś momencie jakby oni zakończyli to czyszczenie życia publicznego i to jakby stanie się już wyłącznie domeną archiwistów, historyków, którzy będą dalej na tym pracować, jakby odkrywając tą przeszłość, ale już bez tych emocji, które towarzyszyłyby politycy. W Polsce ta różnica jest absolutnie widoczna i tutaj też się zgodzę. Natomiast co do Czech i, i, i Słowacji, czy Węgier, gdzie przecież też takie archiwa powstały, no i Rumunia, gdzie, gdzie również próbowano, czy Bułgaria, tak? tylko jakby te instytucje Inaczej się nazywały, inaczej były umocowane. Tutaj może nie ma za bardzo też czasu, żeby to szczegółowo e, omawiać, ale, ale wydaje mi się te Czechy i Słowacja, które są nam najbliższe, tam, tam to wzbudzało jednak spore emocje i były momenty, w których zmiana władzy politycznej powodowała na przykład, że zmieniał się prezes USTR-u w, w, w Pradze, czy, czy UPN-u, czyli tego słowackiego IPN-u w, w, w Bratysławie. A do tego jeszcze dorzuciłbym obszar postsowiecki czyli Republiki były w Związku Sowieckiego, czyli były akta KGB litewskiego, łotewskiego, estońskiego i ukraińskiego. No białoruskim, białoruskim nie wspomnę, bo tutaj sytuacja polityczna rzutuje na to, że tutaj nie mamy zupełnie możliwości no nawet jakiejś zdobycia wiedzy, tak, co, tam, co, tam, co tam jest i, i korzystania z tego jako historycy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ten Instytut Ukraiński też ma swoje, swoje fazy, on też jakby próbuje mierzyć się z tą, z tą przyszłością. Też różnie zachowują się jego, jego prezesi. No i tak samo mamy, mamy te instytucje w tych, w tych krajach bałtyckich. Więc to jest, to jest bardzo ciekawy wątek, ale wydaje mi się, że może też na trochę, trochę inną rozmowę i, i tutaj trzeba byłoby być może poszerzyć skład, tak żeby zaprosić kogoś że, właśnie z tych instytutów, tak żeby oni nam opowiedzieli jak to u nich wyglądało, czy te naciski, polityczne, które, o których coś tam słyszeliśmy. Czy one wpływają na ich pracę, czy nie, czy czują się szykanowani. No, Absolutna zgoda, że nie powinniśmy się skupiać wyłącznie na Polsce. No, powiedzmy, cierpimy, cierpimy indywidualnie dzisiaj, ale jeszcze raz powtórzę, to jest sprawa wszystkich historyków. We wszystkich krajach regionu, we wszystkich krajach europejskich, na całym świecie. Historycy amerykańscy również stają dzisiaj w naszej Obronie, ale ja pamiętam listy, kiedy oni stawali w obronie swoich własnych historyków, którzy, którzy na terenie Stanów Zjednoczonych też przeżywali trudne chwile spowodowane taką, a nie inną polityką państwa czy jakiegoś stanu.
1: Sławku, to jest świetny pomysł, żeby taką dyskusję zorganizować z udziałem właśnie pracowników tak, tych instytutów. Tak, od, albo dyskusja na początek. Od naszych sąsiadów, prawda? Także ja myślę, że warto rozważyć ten, ten, ten temat i, i na portalu też taką dyskusję, rozmowę zorganizować. Panowie, zbliżamy się do puenty już, tak? I ostatnie pytanie naszego spotkania. Co dalej z IPN? Czy należy go rozwiązać? Czy powołać nową instytucję na innych warunkach? Czy może reanimować IPN? Co dalej IPN?
3: Może ja zacznę, bo, bo będę miał najmniej do powiedzenia. Z tej racji, że, że jakby w, moje rozstanie z tą instytucją jest dosyć, dosyć świeże i, i wydaje mi się, że do, 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 do takiej oceny potrzeba trochę dystansu. Oczywiście e, od wielu lat e, jakby cierpiałem, e, przyglądając się, jak, jak, jakie zjawiska zachodzą wewnątrz wewnątrz tej firmy, bo może taki, taki jeszcze jeden komentarz ciśnie mi się na usta, że im, 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 im dłużej się nad tym zastanawiałem, tym bardziej nabierałem przekonania, że lektura, lektura akt aparatu bezpieczeństwa skłaniała moich kolegów nie do przekonania, że to było coś złego. Złego, ale że w, w wielu aspektach, szczególnie w zakresie kultury organizacyjnej, to właśnie można można pewne zwyczaje bądź, bądź rozwiązania stosowane w tymże aparacie wręcz przejąć i, i stosować je do, do zarządzania tą firmą. I mówiąc szczerze, jak sobie o tym myślę, że w Instytucie Pamięci Narodowej powstały na przykład żółte związki zawodowe tak zwane, czyli związki zawodowe, które, które porozumiały się z, z prezesem, które porozumiały się z władzami IPN-u po to, żeby pracownicy nie mogli bronić swoich praw, no to wydaje mi się, że pewne wzorce z historii natychmiast, natychmiast się przypominają. I to jest pewien paradoks, że instytucja, która powinna bronić pamięci pokrzywdzonych Próbuję stosować takie praktyki właśnie jak, jak w przyszłości. No i teraz gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy takie praktyki powinny przetrwać, absolutnie nie. Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy y, powinny się ukazywać książki, które są pisane nierzetelnie, absolutnie nie. Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy historycy za to, że, że są solidnymi historykami, powinni być wyrzucani z tej firmy? Absolutnie nie. Natomiast na pytanie, jak to zrobić, jak to osiągnąć, nie znam odpowiedzi, a tym bardziej nie znam odpowiedzi na to, na, na dzień dzisiejszy, jak polskie państwo powinno sobie z tym, z tym problemem poradzić. Przypomnijmy tylko, że to jest instytucja dysponująca budżetem rzędu 400 milionów złotych polskich, przeznaczanych na poszczególne piony różnego rodzaju, wykonujące różnego rodzaju zadania. I my się ograniczyliśmy tak naprawdę do rozmowy o, o, o nauce, tak? ale to jest kwestia i upamiętnień, i, i wyzwania wydobywania szczątków ofiar i, yy, yy, i różnego rodzaju yy akcji edukacyjnych, jakkolwiek byśmy oceniali ich, ich jakość. Ale, ale jakby to powiedzieć, to wszystko trzeba było przemyśleć. tak Co z tego jest potrzebne nam jako obywatelom, co jest potrzebne państwu, jak te 400 milionów, czy, czy ile będzie w przyszłym roku, jak je sensownie wydać, żebyśmy nie mieli poczucia, że one zostały po prostu wydane źle. Ale nic więcej nie jestem w stanie chyba podpowiedzieć.
2: Ja powiem tak, że ja nie wierzę w możliwość reformy IPN-u. Taka reforma była podejmowana już co najmniej raz w historii IPN-u, to znaczy próba jego odpolitycznienia i stworzenia gwarancji jego niezależności. Przypomnę, że Łukasz Kamiński został wybrany prezesem na gruncie znowelizowanej ustawy, która dawała środowiskom naukowym wpływ na wybór prezesa i decydującą rolę przy obsadzaniu Rady IPN-u. Przyszedł, wrócił do władzy znowu PiS i w ciągu paru miesięcy ca całą tę niezależność IPN-u zniszczył i przejął pełną kontrolę nad tą instytucją. Jestem przekonany, że jakiekolwiek byśmy nie wprowadzili gwarancji niezależności, to historia może się powtórzyć. Uważam, że trzeba stworzyć coś zupełnie nowego, tym bardziej, że tak jak to miało miejsce w Niemczech, uważam, że i u nas zadania IPN-u zostały wypełnione, lepiej lub gorzej, o tym można dyskutować, ale nie ma miejsca na przykład na utrzymywanie, nie ma żadnego żadnego powodu racjonalnego, żeby utrzymywać armię wysoko opłacanych prokuratorów dla prowadzenia śledztw historycznych już 30 parę lat po upadku komunizmu, nie mówiąc już o, prawda, o odległości czasowej od II wojny światowej. To, co się wydarzyło w ipn w pianie badawczym i edukacyjnym, czyli sprowadzenie tej instytucji no, do roli takiej propagandowej przybudówki rządzącej partii, to zaszło tak daleko, że ja nie bardzo wierzę w możliwość do przywrócenia standardów naukowych. Najprościej jakby powiedzieć, że e, oczywiście archiwa powinny pozostać i może to być albo oddzielna instytucja udostępniająca na tej samej zasadzie archiwa, albo mogą te archiwa być włączone w system archiwów państwowych. To jakby jest stosunkowo proste do przeprowadzenia. Największym dla mnie problemem jest to, co zrobić z tymi wciąż, moim zdaniem kilkudziesięcioma rzetelnymi historykami, którzy pracują w IPN-ie w różnych oddziałach, co zrobić, żeby oni mogli kontynuować swoje prace naukowe już w innej instytucji i żeby nie do końca zmarnować te pieniądze, które ogromne, które są przeznaczone na IPN i także na badania naukowe, Moim zdaniem można dyskutować na przykład o stworzeniu nowego Instytutu Panowskiego, Instytutu Historii Najnowszej. Takiego Instytutu nie ma w Polsce, a istnieje na przykład w Czechach. Dwa podobne instytuty istnieją w Niemczech i tam moim zdaniem mogłaby znaleźć pracę część przynajmniej historyków IPN-u, pracujących dzisiaj w IPN-ie, którzy zasługują na to, żeby mogli kontynuować swoją pracę naukową. Być może trzeba pomyśleć o tym, żeby skierować większy strumień pieniędzy na granty, które są rozdzielane przez Narodowe Centrum Nauki wciąż moim zdaniem jakby w sposób apolityczny. Można po prostu ocenić jaką część budżetu IPN-u pochłania praca naukowa i zadbać o to, żeby przynajmniej część tych pieniędzy pozostała przy
0: historiografii XX wieku. Darku? Ja się zgadzam z tym, co powiedział Paweł przed chwilą. Nie będę tego rozwijał, bo to będzie sprawa na pewno niezwykle skomplikowana, bo to trzeba po prostu przeprowadzić. Jest to instytucja jednak, która, która, która istnia, istnieje ponad 20 lat, kilka lat jeszcze będzie, kilka, 11 lat będzie zapewnie istnieć i będą o wiele większe problemy z, z przekształcaniem, czy wygaszaniem to popularne określenie tej, tej instytucji niż były przy okazji jej zakładania. Ja mam tylko nadzieję, że odpowiednie gremia już sobie zadają te pytania, zresztą nie tylko w, odnośnie tego instytutu, ale innych instytutów, bo Chociaż z tymi innymi instytutami to będzie po prostu łatwiej, bo to będzie można prościej i prościej pewne rzeczy przeprowadzić niż, niż w przypadku IPN-u, ale też no po prostu no, cała sfera prostu publiczna, instytucje publiczne będą musiały, znaczy coś będzie trzeba z tym zrobić. I czeka nas zapewne ogromna praca. Jak to będzie w szczegółach wyglądać, nie wiem. I co się urodzi na, na nowo.
1: Szanowni Panowie profesorowie, dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Właściwie dotknęliśmy tylko kilku wątków, tak, trochę powierzchownie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby wracać do tych tematów i żeby też rozmawiać na, na łamach naszego portalu. Kontynuować te wątki, pogłębiać je. Także dzisiaj serdecznie dziękuję za spotkanie, za komentarze, za uwagi. I niezwykle interesującą, jak myślę i. Ważną dyskusję na temat i stanu polskiej nauki, polskiej historiografii, też i tego, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej i dokąd, i dokąd zmierzamy. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Niedługo materiał ukaże się na portalu. Dziękuję pięknie. Dzięki. Dziękuję bardzo.
3: Również bardzo dziękuję. Hors <laughs> of